0: Ja, die Voraussetzungen für diesen Podcast könnten ja gar nicht unterschiedlicher sein. Hm. Du arbeitest ohne Pause und ich arbeite gar nicht. Ist das nicht das ist schön?
1: <lacht> das freut mich sehr. Ich habe dein Bild im Schnee heute gesehen auf Instagram. Ja, es ist es aber nicht von heute. Ja. ist
0: ein bisschen. Ist von gestern. Aber immerhin. Ja, Irgendwann Podcast. musste man diesen Podcast ja auch noch vorbereiten.
1: Richtig, richtig. Ja, gut. Gestern wäre das Bild aber auch nicht anders gewesen. Du im Schnee und ich am Arbeiten. Ja, also richtig. So <lacht> Nein, ich gönne dir die freie Zeit. Selbstverständlich. Sabbat-Januar, ja.
0: Sabbat-Monat, ist das schön. Nee, aber du bist äh, voll eingespannt, wegen Playoffs.
1: Ja, ja, absolut. Also, ist jetzt natürlich Die erste Woche ist eh immer voll mit hier Playoff-Power-Ranking und Quarterback-Ranking und so weiter. Und dann bin ich hier diese Woche bei The Zone tatsächlich zweimal im Einsatz, Samstag und Sonntag. Sprich, es müssen natürlich auch zwei Spiele vorbereitet werden. Mhm. Äh, und dann leben wir diese Woche auch noch ein, äh, das, das letzte äh, In-Season-College-Update auf, das kommt auch noch dazu. Das ist natürlich voll. Da fällt mir ein, wenn du zwei Tage in Folge in
0: München bist, könnte man ja theoretisch, aber es ist Corona. Ich hätte sonst gesagt, komm, machen wir einen äh, gemeinsamen ja. Livestream, aber Kontakte Ja, Kontakt ist, ist, Kontakt ist, ja
1: ist tatsächlich so. Äh, ich habe heute auch schon tatsächlich im Hotel angerufen, um zu fragen, ob die aufhaben. Ob die dich überhaupt reinlassen. Und, und ja, was so die Regeln sind. Ja, ist schon echt. Äh, Musst du einen negativen ja. Test mitbringen oder so? Äh, nee, das nicht. Nur halt die üblichen Maskepflicht und so weiter und so fort. Weil ich komme ja jetzt nicht aus einem, äh, aus einem auswärtigen Risikogebiet oder
0: Mannheim ist schon, schon ein heißes ja, Mannheim,
1: Mannheim ist, ist glaube ich, relativ so wie München von der Quote her ungefähr. Deswegen.
0: Ja, nee, okay. Dann äh, begrabe ich diesen Gedanken. Ähm, mhm. Dann werde ich wohl alleine einen Livestream machen am Sonntag. Aber ich habe ja Zeit. Von daher. Richtig.
1: Down, Set,
0: Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Herzlich willkommen zum allerersten Podcast von Downset Talk im Jahr 2021. Der offizielle NFL-Podcast von The Zone und Sports mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen
0: guten Tag. Ja, denkt man immer, dass man so viel Zeit hat, ne? Aber man hat sich so viele Sachen schon vorher überlegt. <lacht> was man alles machen kann, was man machen muss. Mhm. Umzug vorbereiten, hier was, da was. Ja, ja stimmt. Es ist gar nicht so viel Zeit am Ende. Aber ein oh, bisschen schon. Äh, schon besser als arbeiten, das ist richtig. <lacht> 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 Wir haben die Regular season hinter uns gebracht. Woche 17 ist vorbei. Wir nähern uns großen Schritten den Playoffs, der Postseason. Aber das bedeutet auch, dass das Tippspiel von uns vorbei ist. Das Downset Talk-Tippspiel, was wir gemacht haben, wie jedes Jahr, gewonnen hat Tobias 1002. Ja, der Applaus ist gerechtfertigt. Mit zwei Punkten Vorsprung vor Jopos Jobbers und Stefan W. aus M. an der L. Die beide punktgleich. Auf Platz drei, bei mir lief es nicht so doller, aber das ist ganz normal bei Tippspielen, weil ich vergesse ja ungefähr die Hälfte der Thursday Night Games jede Woche. Das kommt immer wieder überraschend. Deswegen bin ich, ich glaube, 183. oder so. Ähm, naja, gut. Und du bist deutlich weiter
1: vorne. 98, 98. Ich habe, glaube ich, drei Spiele verpasst zu tippen.
0: Ja, gut, das, das killt
1: halt, ne? Das killt, das killt ja, ja, ist natürlich alles auch sehr eng hier in diesen also 180, Ja, also zwischen dir und, und, und
0: zwischen dir und mir liegen tatsächlich nur fünf Punkte.
1: Ja, zwischen mir und dem ersten liegen, äh, was sind das hier, 14. Ja, gut, Das Spiel ist schon, Welt. aber
0: das ist schon eine Ecke.
1: Das ist schon eine Ecke, aber ich meine, wenn du da irgendwie drei Spiele vergisst zu tippen ja. und dann vielleicht vier anders tippst oder was? Ist, äh wenn, wenn, ja. wenn, 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 wenn. Ja, wenn, wenn, wenn. Das ist kein, ist kein Konjunktiv hier. Äh,
0: wir nähern uns den Playoffs, den NFL-Playoffs. Die Wildcard-Round steht an. Wir gucken auf jedes Spiel, haben die News und haben tatsächlich auch mal wieder nach langer Zeit eine Quick-Question mit dabei. Ja, Aber ich finde, Playoffs, das gibt noch mal so frischen Wind, neue Energie, mhm, mh. auch sich vorzubereiten auf diesen Podcast. Ne? Also ja, ich war mit einer ja, ganz ja. anderen äh, Euphorie dabei.
1: Ja, ich ich es auch wirklich sehr sehr gerne. Also das ist ja so ein Klischee, ja beste Zeit des Jahres. Aber es ist irgendwie schon so ein bisschen, was die Football-Saison angeht. Also für mich sind es mittlerweile wirklich zwei Sachen. Es ist die es sind die Playoffs und es ist die Draftzeit. Also ja. Draftzeit ja. mag ich mittlerweile auch wirklich sehr sehr gerne. Oh, ich bin ähm, sogar vielleicht
0: tendenz sogar <lacht> bei der Draftzeit <lacht> mittlerweile. Aber ja, Klar, ähm, das ist jetzt äh, jetzt wird's ernst.
1: Genau. Und das ist das Coole ist halt finde ich. Also einmal ist halt jedes Spiel ein Endspiel, klar. Und dann genau aber hast du halt finde ich und das fiel mir jetzt auch wieder auf beim, beim vorbereiten du hast einfach ein sehr sehr gutes Gefühl für die teams also ja, du weißt ja. was die machen du kannst die matchups echt gut einschätzen es ist halt du hast halt jetzt äh, ja 17 Wochen mit denen verbracht und jetzt teilweise hat oder einige dieser matchups hatten wir ja auch schon einmal oder sogar zweimal ähm, und du kannst einfach viel mehr dazu sagen was ja. dich so erwartet und worauf es ankommen könnte
0: genau und äh, was sich Adrian da so überlegt hat darauf schauen wir gleich vorher noch News aus der NFL. Da gab es einiges diese Woche. Natürlich, logischerweise, nach der Regular Season gibt es den Black Monday. Und nach den Lions, Falcons und Texans haben jetzt auch noch die Jets, Jaguars und die Chargers ihre Coaches, ihre Head Coaches entlassen. Fangen wir mal bei den New York Jets an. Keine Überraschung, Adam Gase hm. wird nicht mehr Head Coach in New York ja,
1: sein. Ja, ja. Also war auch die erste Entlassung, die dann so nach... Ja dem Ende von Woche 17. Ich glaube, ich glaube sogar während dem Sunday Night Game noch. Äh, ja, es kam sehr sehr früh. Gemacht. Das kam noch
0: am Sonntagabend Zeit. Genau,
1: genau. Was glaube ich auch noch mal unterstreicht, dass das schon doch seit einer Weile der Plan bei den Jets war. Das hatten wir ja glaube ich hier auch ein zwei Mal gesagt. Eben ja. wollen jetzt nicht während der Saison noch mal irgendwie eine Interimsgeschichte oder sowas machen. Aber dass Adam Gase raus ist, ähm, das war glaube ich doch auch schon seit ein paar Wochen klar. Jetzt ist natürlich die Frage, in welche Richtung es dann bei New York? Man hört bei den Jets am ehesten, dass sie sich dass sie sich auch viel Zeit lassen wollen. Das war so das, was jetzt äh, durchgeklungen ist. Wir kommen ja gleich zu einem Team, wo es vielleicht schneller gehen könnte. Und ähm, dass sie in viele Richtungen auch denken. Also es gibt ja so, äh, es gibt ja ganz gute so Tracker, wo man wo dann steht, wer welche Teams sich mit welchen Coaches wen eingeladen haben zum Interview und, und mit wem ähm, sich schon getroffen haben. Bei den Jets wissen wir schon, unter anderem Eric enemy. Der Offensive Coordinator von den Chiefs, mhm. Matt Eberfluss, der Defensive Coordinator von den Colts, Brian Dable, Offensive Coordinator von den uh, Bills, Brenton Staley, der Defensive Coordinator von den Rams, Arthur Smith, der Offensive Coordinator von den Titans, was ja schon mal eine ziemliche Bandbreite ist, eben drei mhm. Offensive Coordinator, zwei Defensive Coordinator, alle fünf sehr unterschiedlich auch geprägt, was, äh, was, was Coaching Trees und so weiter angeht. Von der Richtung her, wenn man eine in eine Tendenz gehen will, so die Koordinator-Schiene die halt, also jetzt kein ähm, da scheint jetzt kein genau, College-Coach ja. ein Thema zu sein. Genau, ja. oder so hier Ex-Head-Coach, von denen ja auch einige. Ja, Ideen. genau,
0: oder wir holen Jim Harbo zurück. Oder, ähm, keine Ahnung. Ja,
1: Marvin Lewis. So Marvin diese Lewis, genau. Ja. Ja.
0: Ähm, ja, also grundsätzlich waren die Jets keine Überraschung. Aber es sind ja auch tatsächlich die Teams am Ende geworden, die wir hier auch schon ja. Ähm, ja, erwartet ja. haben. Zum Beispiel auch die ja. Jaguars, da sprechen wir schon länger von. Da hätten wir es ja fast schon letzte Saison erwartet. Die haben mhm. sich jetzt von Doug Marone getrennt.
1: Ja, genau, auch das wirklich überraschend. Generell war ja keine Also, es war ein verhältnismäßig, in Anführungszeichen, ruhiger Black Monday mit jetzt, äh, Gays, der halt am Sonntag schon kam. Und klar, die, die halt davor schon passiert waren, die Entlassung. Ja. Ähm, aber die drei jetzt waren ja wirklich auch äh, das, was man erwartet hat. Und, Aber und sechs Jacks
0: entlassene Coaches ist, glaube ich, so knapp Unterschnitt oder? Das sind so, ist so sieben, acht?
1: Ungefähr normal, ja. Ich glaube, der ja. Schnitt sind irgendwie so irgendwas zwischen 6,5 und 7,5, glaube ich, ah, ja, so der okay. Das mhm. ist relativ normal. Aber dadurch, dass wir halt die äh, schon davor genau. ähm, jetzt auch einige hatten, drei, ja genau, drei davor, ne? mhm. drei in ja. und drei genau. jetzt, ähm, hat sich halt ein bisschen mehr entzerrt. Ähm, ja, Jackson will am ehesten das Team, wo es vielleicht schnell gehen könnte, auch die Logischerweise haben die Liste mit den, ähm, mit den Namen oder mit vielen Namen, die wir jetzt bei allen Teams mitkriegen, wie Robert Sala, der Defensive Coordinator auch von den, von den Niners. Be enemy ist auch da ein Kandidat. Ähm, Arthur Smith, der, der Offensive Coordinator, wie gesagt, von den, von den Titans, der ist bei jedem Team tatsächlich auf der Liste. Mhm. Also sehr gefragt. Mhm. Ähm, aber bei Jacksonville eben scheint Urban Meyer ganz hoch im Kurs zu, zu, zu stehen. Und das ja. wäre natürlich eine spannende Personalie, sagen wir es mal so. Also das ein wäre sehr erfolgreicher, ja. ja absolut, sehr erfolgreicher, aber auch sehr umstrittener College Coach, der äh, in, in seiner Coaching Vergangenheit eben doch auch immer wieder mit mit Skandalen zumindest in Berührung war und, und mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. Mhm. Ähm, das wäre dann natürlich auch die spannende Frage einmal eben, wie sich so ein wieder mal die Frage, wie sich so ein High Profile College Coach in der NFL schlägt. Und dann natürlich die Dynamik um den Nummer 1-Pick könnte dann noch mal interessanter werden. Urban Meyer hat zwar, also Urban Meyer kam von Ohio State oder hat zuletzt Ohio State gecoacht, hat Justin Fields selbst nicht mehr gehabt. Der kam dann erst, als Meyer schon weg war. Aber natürlich hat er da sehr, sehr enge Connections hin. Und mhm. vielleicht würde das so die Wahrscheinlichkeit, dass es vielleicht sogar eher Justin Fields über Trevor Lawrence werden könnte, würde zumindest die Wahrscheinlichkeit nicht geringer machen.
0: Ja, ich habe auch viele Fragen zu Urban Meyer bekommen, nachdem ich meinen meinen Headcoach Kandidaten Ranking mhm. rausgebracht habe. Leider kamen die Gerüchte, dass Urban Meyer überhaupt für NFL Teams in Frage kommt, erst danach, weil ich hatte das eigentlich schon komplett ausgeschlossen ja, ja. mit seiner Vita. Er ist ja äh, mehrfach auch wirklich ja, mehr oder weniger überraschend zurückgetreten, hat er ja auch verbrannte Erde dann ähm, teilweise hinterlassen dazu die gesundheitlichen Probleme, die du angesprochen hast. Mhm. Also, ich habe das eigentlich schon komplett ausgeschlossen. und Jetzt hört man ja nicht nur von den Jaguars, ich glaube auch die Lions. Ähm, Aber
1: Jacksonville äh, scheint schon so am, okay, am die heißeste Spur zu sein. Ja, das so wäre auf
0: jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es in meine Top Ten geschafft hat, weil ich ja auch gesagt habe, es muss ein gewisses Euphorie-Level erreicht sein. Ich weiß hm. gar nicht, wie euphorisch ich wäre.
1: Spannend, spannend wäre es allemal ja, Genau, es ist halt. Als jetzt jemand für den, der das neutral sieht, hast du natürlich lieber sowas als jetzt, äh, weiß ich nicht, Marvin Lewis zurück oder so.
0: Absolut, Hugh Jackson und wie sie alle heißen. Mhm, genau. Auf jeden Fall, natürlich, weil es ja auch nochmal eine ganz andere Dynamik halt. Auch für die Franchise, glaube ich, wäre ein großer Name, der da mal ein bisschen. Aber trotzdem, mhm. ähm, er hat seine Schattenseiten, klingt so dramatisch. Aber <lacht> ja, da sind schon ein paar Sachen vorgefallen. Ähm, und wie gesagt seine Gesundheit mitmacht, muss man auch schauen. Aber die Jaguars sind nach wie vor auf der Suche. Genauso wie die Chargers. Äh, da war ja so die einzige das einzige Team, wo wir gesagt haben, wir gehen davon aus. Ich glaube, ich habe es in diesem Podcast schon vor Wochen gesagt. Ich glaube, das Ding ist durch für Anthony Lynn. Mhm. aber dann gab es ja noch mal irgendwie Hoffnung, dass er vielleicht yeah. doch bleiben könnte, gab es Gerüchte. Haben halt vier
1: Spiele in Folge gewonnen jetzt zum Saisonabschluss Eben.
0: auch. Und dann dachte man, na ja, vielleicht überlegen sie sich das noch mal, mhm. aber in meinen Augen haben sie alles richtig gemacht und sich auch von Anthony yeah. Ling getrennt.
1: Ja, sehe ich auch so. Also das Argument wäre wär so ein bisschen offensichtlich gewesen, hier vier Siege zum Ende Justin Herbert Kontinuität geben und so weiter. Mhm. Aber ich glaube auch, dass es die richtige Entscheidung war. Es waren einfach es waren einfach zu viele krasse gerade ja. in-game-coaching-fehler ja. und man hatte so das Gefühl, dass Lynn eben einer ist, der super mit dem Team auskommt, der auch ein sympathischer Typ ist, aber halt mit den Head-Coach-Aufgaben irgendwo überfordert war. Und wenn du jetzt eben an dem Punkt bist, dass du so ein mögliches Titelfenster mit, mit Justin Herbert, mit diesem, gerade auch diesem offensiven Kern, die, die Waffen allen voran, ähm, dass du da vielleicht ein Titelfenster aufmachen kannst, dann solltest du dir bei deinem Headcoach halt schon auch sicher sein. Und ich kann sehr gut verstehen, dass man sich mit Anthony Lynn da nicht sicher war. Oder mhm. beziehungsweise gesagt hat, das ist nicht derjenige, mit dem wir dieses Titelfenster öffnen. Ähm, Chargers, auch viele ähnliche Namen, die jetzt generell kursieren. ist eigentlich, eigentlich kein neuer mit dabei über weite Strecken, außer äh, einmal Jason Garrett. Keine Ahnung, warum. Aber der ist bei den Chargers auf dem Interviewzettel. Mhm. Und ähm, Joe I Brady. See. Oh ja. Yeah. Joe yeah. Brady ähm, oh. ist auch bei den Chargers genannt, den habe ich jetzt bisher noch nicht gesagt gehabt, Und, aber den finde ich ist mit der, das ist so mit der most intriguing Name irgendwie in dieser Liste. Also Joe Brady, Offensive Coordinator der Panthers, noch ganz jung, hat jetzt auch nur ein Jahr als, als NFL Offensive Coordinator in Carolina gehabt, war davor bei LSU eben im College fürs Passing Game zuständig. Natürlich super unerfahren. Die große Frage wäre dann auch bei ihm, ist er den, den Head Coach Aufgaben gewachsen, mhm. kommt der damit klar? Aber wenn halt so dein Wunsch ist, ein offensives Mastermind zu holen, um das du dann langfristig aufbauen kannst, ihm die entsprechende Struktur gibst, erfahrenen Defensive Coordinator vielleicht irgendwie, ähm, noch, noch einen offensiven, was auch immer, Berater oder Koordinator auch, ähm, der, der NFL-Erfahrung hat, dann wäre Brady schon eine super spannende Wahl. Und du siehst halt, finde ich interessanterweise, gerade bei den Teams, die einen Quarterback haben, dass die sich um Brady bemühen, weil er ist jetzt eben bei den Chargers. Um, er ist bei den Falcons im Gespräch und die Texans haben ihn schon interviewt. Also die Teams, die halt mhm. auf Quarterback sozusagen für den Moment mal, zumindest bei Atlanta, kleines Sternchen dahinter, aber für den Moment mal auf Quarterback äh, jemanden haben, die haben offensichtlich auch Interesse an, äh, an Joe Brady.
0: ja. Wer die Top Ten schon geguckt hat, weiß, dass Joe Brady mit dabei ist. Aber wenn du von intriguing Namen sprichst, müssen wir bei Brandon Staley auch dazu sagen, dass der ähnlich unerfahren ist. Der hat auch erst ein richtig. Jahr als Koordinator, äh, ja, zwar als defensive Coordinator bei den Rams, mhm. aber auch nur ein Jahr. Der hat ja einen unfassbar steilen Aufstieg hingelegt. Der war mhm. ja nicht mal bei einem großen College, so wie Joe Brady bei LSU beispielsweise. Nee, also, gar nicht, ja. Das also, sind die beiden, die wirklich, äh, wo am meisten Risiko mitschwingt, wenn genau. ein, ein Team sich genau. für Eben Brandon Staley oder Joe Brady entscheidet für, für den neuen Headcoach. Coach. Ähm, ja, aber das Ding, das
1: Ding ist halt immer, wenn du halt, also Risiko ja, gehe ich auch voll mit, aber wenn du halt an sich jetzt sagst, du bist überzeugt, aber so nach dem Motto, ja, ich würde eigentlich gerne mal ein Jahr Koordinator sehen, wer weiß, ob du jemals wieder eine Chance auf den kriegst. Und das, 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 ja, das genau. ist ja so, das, also das war, das war ja auch so das Sean McVay-Thema. Ja. Der war ja auch super jung also, und alle haben genau. und, und gesagt, oh, wie, ich mein, wie alt war der, als der Head Coach wurde, er immer so Anfang mit 30, ne? Mhm. Ähm, glaube ich. Und ja, muss. Ähm, da haben wir auch alle gesagt, ja, müsste der nicht erst mal Erfahrungen sammeln und so weiter. Ja, vielleicht wäre dann noch besser sogar gewesen. Aber im Kern ähm, musst du halt, deine, wenn du den haben willst, musst du tendenziell eher ein Jahr früher ihn holen. Weil genau. dann, wenn jetzt die Panthers, keine Ahnung, im Draft dieses Jahr einen Quarterback nehmen und Brady macht aus dem direkt den nächsten Superstar und äh, die Offense geht total ab, dann, dann hat der, kann der sich halt seinen Job aussuchen, ein bisschen überspitzt gesagt.
0: Also, Sean McVay ist jetzt äh, diesen Monat noch 34, also muss er wirklich <lacht> gerade Anfang 30 gewesen sein, ja. 31 ja, ja, ja. oder so. Ähm, ich glaube, drei Jahre ist er jetzt bei den Rams, vier Jahre.
1: irgendwo äh, 17 müsste er irgendwie gekommen sein.
0: Ja, genau. Also wirklich Anfang 30 gerade erst. Ähm, genau, aber ähm, wir werden euch auf dem Laufenden halten, welche Franchise sich welchen Headcoach holt und was das vielleicht auch zu bedeuten hat. Bei den Broncos hingegen gab es auch eine Veränderung, mhm. ähm, aber nicht auf der Head-Coach-Position, sondern es gibt eine neue Rolle für John Elway.
1: Ja, das fand ich auch ganz spannend. Ähm, ist tatsächlich, glaube ich, auch eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Außer vielleicht für Drew Locke. Ähm, da kommen wir gleich noch dazu. Also Elway über die letzten Jahre jetzt ja nicht wirklich ein glückliches Händchen als, nee. als GM gehabt. Ähm, auf der Quarterback-Position.
0: Sonst genau, ist ja allem, gar nicht so verkehrt.
1: Genau, vor allem auf der Quarterback-Position. Und auch zu Recht dann in die Kritik geraten. Gleichzeitig natürlich, John Elway in, in Denver ist mehr oder weniger unantastbar. War er schon immer und dann erst recht haben sie ja, sie haben ihn ja dann zurückgeholt in, in diese ähm, in Front-Office-Rolle und er hat ja sozusagen Peyton Manning an Land gezogen und hat diesen Super Bowl-Kader gebaut. Ähm, und seitdem ja. ist er ja erst recht unantastbar. Und er wird jetzt gewissermaßen befördert und zieht sich aber gleichzeitig ein wenig aus dem operativen Geschäft zurück, was, glaube ich an diesem Punkt jetzt für ihn und auch für die Franchise der richtige Schritt ist. Also, wenn mhm. man es auf den Punkt bringt, Elway rückt gewissermaßen auf, also er steigt in eine höhere Position auf, nimmt aber damit eben eine eher überwachende Funktion, glaube ich, kann man so sagen. Wie so so ja, so heißt denn
0: seine Rolle, seine neue.
1: Ähm, er ist jetzt der Was war's denn nochmal? mal? Er ist auf jeden Fall immer noch Präsident, aber nicht mehr GM. So rum ist es, glaube ich, jetzt richtig. Also, okay, er ist auf jeden also sind Fall sie jetzt auf der Suche nach einem neuen Ganz GM, genau. von dem er dann der Chef ist? Oder wie kann man das? Verstehen? Gewissermaßen, aber es wird kein GM sein, der sozusagen ihm, äh, der auf, auf Elway hören muss. Also sie haben schon jetzt klar gesagt ah, ja. in einem in einem Press release Pressrelease, sie werden einen GM verpflichten, der auch das letzte Wort hat, was Draft angeht, was Free Agency angeht und was mhm. was Kaderentscheidungen angeht. Also sie werden einen echten GM verpflichten sozusagen. Und Elway ist mehr in der ich beobachte und und gebe meinen Input Rolle gewissermaßen. Und er hat es auch selbst gesagt, dass er dass er sich ein bisschen zurücknehmen wollte. Er wurde gerade diese Woche zum siebten Mal Opa. Sowas kann natürlich auch eine Rolle spielen. Er mhm. ja. will mehr Zeit fürs Privatleben haben. Insofern glaube ich, für ihn und für die Broncos ist es eine gesunde Entwicklung, das jetzt so zu machen. Für Drew Locke kann es natürlich eng werden, weil Elway halt, was man so hört, schon mit seinem stärkster Fürsprecher da intern war und ein neuer GM, ähm, der dann kommt, hat natürlich keinerlei Bindung zu Locke und könnte dementsprechend auch eher gewillt sein ja. jetzt im Draft beispielsweise einen neuen Quarterback zu holen.
0: Ja und vielleicht ist das keine schlechte Idee. Ja kommen wir noch mal zu den Houston Texans, die ja auch auf Headcoach Suche sind, aber sie waren auch auf GM Suche.
1: Mhm. Die Suche
0: ist jetzt abgeschlossen, sie haben einen neuen GM und den haben sie von den Patriots geholt.
1: Ganz genau, und Nick Caserio, der ihr jetzt dann ehemalige äh, Patriots Director of Player Personnel wird der neue GM für die Houston Texans? Ähm, mich hat es im ersten Moment schon ein bisschen überrascht. Ich hatte es ja auch geschrieben, dann, als es das rauskam, dass sie quasi wieder die Patriots-Schiene wählen, nachdem das mit Bill O'Brien ja dann doch recht krachend gescheitert ist am Ende. Aber klar, auch da gilt, nicht alles über einen Kamm scheren. Ähm, nur normalerweise gehen Teams dann ja eher in eine andere Richtung. Nur ist es hier ja. eben so, dass die Texans schon seit einer Weile Interesse an Nick Casario hatten. Das war diese Story, dass sie ihn 2019 eigentlich schon interviewen wollten. Dann haben die die Pages den Texans Tampering vorgeworfen, also dass sie Casario schon unerlaubt kontaktiert hätten. Und dann hat Houston eben von einem Interview abgesehen. Und deswegen wurde Bill O'Brien ja auch de facto zum GM befördert. Also das war diese ganze Geschichte, die das quasi erst in die Wege geleitet hat. Und jetzt, wenn man so will, ist er mit Verspätung doch bei den Texans gelandet. Und äh, da bildet sich jetzt dann wieder so eine kleine ähm, Oder bleibt bestehen so eine kleine Ex-Patriots-Enklave mit eben Nick Asario und natürlich auch Jack dabei, der ja inzwischen zum Eze Executive Vice President aufgestiegen ist in Houston und auch ein ehemaliger äh, Patriots-Front-Office-Mensch Patriots, äh,
0: ist. Ja, bin ich mal gespannt. Also die, die Coaches, die man aus äh, New England holt sozusagen haben ja nicht die beste Vita, mhm. ähm, im, Gro im, Großen, im Großen, und Ganzen. Aber trotzdem ist er ja eine spannende Personalie, weil er ja auch schon wirklich lange bei den Patriots mit dabei ähm, ja. war um, ja. und wirklich, ja, den, die, die ganze Dynastie sozusagen miterlebt hat und ähm, ja, da viel Erfahrung sammeln konnte.
1: Ja, wird jetzt spannend zu sehen, wen sie sich als Coach natürlich mhm. holen, weil wir hatten jetzt ja das letzte Gebilde in der Richtung war ja jetzt eben Detroit wo sie Patriots oder also GM mit Patriots Verbindung und Coach mit Patriots Verbindung hatten, was, wie wir wissen, nicht funktioniert hat. Ähm, wird jetzt natürlich die Frage sein, ob sie jetzt dann da auch in eine vertraute Schiene gehen ja. äh, in, in der Richtung. Oder halt ganz, ganz anderes. Und eben aber, zum Beispiel Joe Brady holen.
0: Ja, viele kommen ja bei den, sagen wir wenn wir mal bei den Patriots bleiben, viele kommen da ja gar nicht mehr in Frage. Ne? Da ist äh, McDaniels, McDaniels äh, der, natürlich, ja. aber ich weiß gar nicht, wie viele Teams Hatte der jetzt schon Interviews? Du hast das besser im Überblick. Ähm, weil da haben ja viele Teams vielleicht jetzt auch so ein bisschen das rote Tuch ähm, vor Augen, nach der Sache mit den Colts und mm. auch den ganzen Vorgeschichten. Der war ja schon oft im Gespräch.
1: Ja, ähm, ich glaube, jetzt also dieses Jahr habe ich jetzt noch nichts gesehen. Dass er und nach der Leistung wird. von
0: der Offense vielleicht dieses Jahr. <lacht> ja, gut. <lacht>
1: ja, nee, also im Moment nicht. Das wäre dann halt die Frage, ob du dann so, äh, so Giants-mäßig Joe ja. Judge ausgräbst, irgendwie einen ähm, aus diesem Patriots-Staff, den man jetzt noch nicht so auf dem Zettel hätte. Aber ich also ich könnte mir auch wirklich vorstellen, dass es, dass die, Patri dass, dass die Texans jetzt in der Nicht-Patriots-Richtung mit dem Coach trotz allem gehen. Und ähm, ja, wie gesagt, vielleicht ja echt dann jemanden wie Brady holen. Und damit kommen wir zu einer lange,
0: äh, nicht mehr gemachten Rubrik. Quick Question. Aber wir haben mal wieder eine richtig gute Frage bekommen über Twitter. Und da wir natürlich heute weniger Spiele haben, deswegen ein bisschen mehr Zeit. Und weil diese Frage natürlich auch ganz aktuell, beziehungsweise aktuell relevant ist, haben wir gedacht, nehmen wir sie mit rein. Von Simon Glovka. Der hat uns bei Twitter gefragt, eventuell gibt es mal wieder eine Quick Question in einer Downset Talk-Folge. Mein Vorschlag, welchen freien Headcoach-Posten oder welcher freie Head Coach, Head Coach Posten muss es heißen? Äh, ist für euch am attraktivsten, in Klammern, für mich die Chargers. Hm. Und ich habe gedacht, du gehst auch zu den Chargers.
1: Ist doch der Popular Pick gerade. Also, wenn man nachdem Anthony Lynn entlassen worden war, also ich habe es auf Twitter überall gesehen, hier, ja. äh, Chargers, so der most desirable Headcoach Spot. Ja,
0: und ich kann es auch total verstehen, du hast einen jungen, sehr jungen mhm. Quarterback auf einem günstigen Vertrag und du hast ja vor allem die Eckpfeiler, einige Playmaker da in der Offense, in der Defense und du hast ja im Vergleich zu anderen, ähm, die jetzt auf Coaching-Suche sind, auch ein gewisses Draftkapital, zumindest ein, ich glaube ja, relativ normales Draftkapital. Ähm, ja, aber ich glaube, wir gehen beide oder würden beide dann doch in eine andere Richtung gehen.
1: Ja, tatsächlich, aber es ist natürlich auch unterschiedliche Perspektiven, muss man schon sagen, weil ich also klar der Kader und die Ressourcen und sowas, da da gut, da könntest du auch argumentieren, dass Jacksonville der oder die Jets das attraktivste sind, weil die sehr viel Capspace und sehr viel Picks auch haben. Aber es geht ja nicht um eine GM-Rolle, sondern es geht genau. ja auch um eine Head Coaching-Rolle. Und ja. ich, mein Punkt eben ist, Justin Herbert super Rookie-Saison gehabt, absolute positive Überraschung. Bin ich überzeugt davon, dass er ein jährlicher Top 10 Quarterback ist? Nein. Also, die Rookie-Saison war gut, deutlich besser eben als erwartet, aber mhm. ähm, das muss er erst mal bestätigen. Er war sehr gut in, in instabilen Bereichen, sowas wie eben vertikales Passspiel, Passing gegen Pressure, Sachen, die halt deutlich inkonstanter von Jahr zu Jahr sind. Da war er sehr, sehr gut dieses Jahr. Kann sein, dass das nächstes Jahr so bleibt, kann aber auch sein, dass es runtergeht und, und er sich in anderen Bereichen dann steigern muss. Ähm, wenn ich eben als Head Coach die Wahl hätte, dann wäre es für mich eigentlich fast immer der sichere Superstar-Quarterback und das ist halt der Deshaun Watson in der ja. Liste. Und ja. das ist halt, ich meine, Deshaun Watson ist auch erst Mitte 20, der hat gerade seinen neuen Vertrag unterschrieben, der geht nirgendwo hin. Ähm, du hast natürlich über die nächsten, ja, ein bis zwei Jahre, wird, wird dein Kader ein bisschen leiden. Die Defense war dieses Jahr schon furchtbar. Sie haben ihre sie haben den, den, den Nummer drei-Pick, den sie eigentlich hätten, den haben sie nicht äh, im, im Draft dieses Jahr mhm. durch diesen Trades. Es, da wird viel Umbruch passieren müssen, überhaupt keine Frage. Aber trotzdem, wenn du mich fragst, welches Team ich coachen will, ja. dann will ich lieber um den Quarterback aufbauen und sag, ver ver oder vertraue drauf und hoffe drauf, okay, in zwei Jahren haben wir aber wieder einen deutlich besseren Kader und dann haben wir auch wieder die Picks und den Capspace und so weiter. Und solange ich der Sean Watson habe, und ein bisschen Talent ist ja auch doch um ihn herum zumindest in der Offense, da, damit kann ich Spiele gewinnen. Vielleicht, wahrscheinlich kann ich das mit Justin Herbert auch. Aber vielleicht komme ich auch nach, nach, nach L.A. und Herbert hat halt ein schlechtes zweites Jahr. Und dann stehe ich halt ziemlich schnell auch blöd da.
0: Genau. Ich meine, wir haben auch alle gedacht, dass Baker Mayfield nach seiner Rookie-Saison ja. der neue ja. Star am NFL-Himmel ist. Und ja, es scheint da dann vielleicht doch nicht ganz zu sein. Das kann natürlich bei Herbert auch passieren. Muss nicht, aber kann sein. Mhm. Und Deshaun Watson wie du schon gesagt hast, hat das jetzt ja über Jahre bewiesen, dass er zu den Top ja. Quarterbacks gehört, dass er sich auch noch weiterentwickelt. Ich meine, der Typ ist 25. Und gerade dieses
1: Jahr war halt, ja, also eine absurd gute Saison von ihm. Dass er ist
0: der zweitbeste Quarterback unter den jungen Quarterbacks hinter Mahomes. Da gibt es mhm. keinen anderen. Und wann, mhm. wann hast du denn mal die Chance, als Head Coach einen Posten zu nehmen, ja, genau. wo du eben so einen Quarterback hast? Genau. Das kommt quasi
1: nie vor. Genau. Ja. Weil die normalerweise halt diese Teams erfolgreich sind und ihre Coaches nicht eben, entlassen. Ist genau. Das,
0: ja. Deswegen bin ich mittlerweile auch eher bei den Texans. Was heißt mittlerweile? Und dazu kommt ja dann auch noch was mit vielleicht Attraktivität der Franchise. Also das Ding mit den Chargers in L.A., das wird noch eine ganze Weile, glaube ich, dauern, mhm. bis sie wirklich den Ramster den Rang ablaufen können in Sachen Fanbase, in Sachen ja, insgesamt Größe der ganzen Franchise. Hm, du hast eben stimmt, diese Konkurrenz ja. in der Stadt, das hast du bei den Texans nicht, das ist eine
1: Wobei das schon wieder fast eher auch eine GM-Perspektive ist, glaube ich. Naja,
0: aber du gehst ja als Coach schon irgendwo hin, wo du Ja, wo du Also, ich finde, das spielt schon eine Rolle. Das ist ja Es spielt schon eine Rolle, zu was für einer Firma du gehst und wie die Konkurrenzsituation <lacht> ist und so. Also, wenn ich mir wenn ich mir überlege, ob ich den Jobwechsel oder einen Job annehmen. Dann gucke ich natürlich mhm. schon auf das Umfeld auch. Mhm. Und ähm, ja, die Qualität. Natürlich ist das aus GM-Perspektive noch wichtiger. Aber ja. Aber ich finde übrigens Jaguars, ähm, wo wir gerade beim Thema Attraktivität der Franchise mhm. sind, die Jaguars, glaube ich, wenn die eine attraktivere Franchise wären, würden die Jaguars auch in Frage kommen, weil sie, wenn sie wollen, das vielleicht größte Quarterback-Talent. Vielleicht aller Zeiten ja. ähm, kriegen oh. könnten. Und oh. dann als. Bitte?
1: Da, da kommen die Superlative aber raus.
0: Naja, gut, das hört man ja immer so. Ich habe den Typen ja noch nicht gescoutet. Wir reden von Trevor Lawrence. Ich habe mir den ja noch nicht selber genau angeguckt. Aber alles, was man so hört, ist ja schon ist ganz, ist wirklich was Besonderes. Und wenn ich die Chance habe, als Coach dieses Talent zu coachen und mit dem was aufzubauen, ist das, glaube ich, auch nicht gerade unattraktiv.
1: Ist auf jeden Fall. und Also generell der Jaguars, das Jaguars, äh, wo, die, wo die Jaguars aktuell stehen, ist ja nun mal auch ein Team, was ein paar junge, sehr gute Spieler hat. DJ Chark und Josh Allen und, und Miles Jack von mir aus noch mhm. und ähm, CJ Henderson perspektivisch wahrscheinlich auch, LaVisca Chennault, so diese, diese Kategoriespieler. Ähm, und ja, klar, du hast die Chance. Also ich... Ich vermute, und ich bin natürlich auch jetzt noch nicht irgendwie in meinem Scouting durch oder sowas, aber ich vermute, dass wir am Ende von, äh, vom, vom Scouting, vom Draftprozess davon reden, dass so das, das beste Quarterback-Talent zumindest mal seit Andrew Luck ist. So diese, diese Kategorie. Ja, gut, okay. Ähm, <lacht> das ist halt schon zu wenig. Nein, aber ich meine, der Punkt ist halt einfach, selbst Quarterbacks, die in die Liga kamen und, wer, und sich ganz viele Leute ganz sicher waren, der wird super, die können auch basten. Natürlich, das, das kann auch passieren. Und deswegen, ja, in der Hinsicht ist es attraktiv, ähm, weil weil du halt auch den diesen Nummer 1 Pick dann hast und und jetzt und es ist aufregend, du kannst dir den den nächsten Superstar holen und generell wirst du viel junges Talent über die nächsten Jahre in diesen Kader kriegen, einfach durch die Art an Kapital, die Jacksonville hat. Ähm, aber gib mir den top, den, den, den sicheren Top 5 Quarterback drüber.
0: Ja, okay, aber mal angenommen, du kriegst ähm, dann ein Angebot von den Lions, von den Falcons und den Jaguars. Wen nimmst den du?
1: Lions, den Falcons und den Jaguars als Coach, nicht als Jam, ne?
0: Und die Jets nehmen wir auch noch mit dazu. Lions, Jets, mhm. Falcons, Jaguars. Wen nimmst du?
1: Ich glaube, da nehme ich tatsächlich Jacksonville. Mhm. Ja, das aber es ist halt, es ist halt, es ist halt der spannende Aspekt, dass du ein junges Team kriegst. Ich glaube, das kann für einen Coach ein junges Team, was du wirklich formen kannst, was mit dem Quarterback anfängt, aber wir haben ja gerade die ganzen Spiele aufgezählt, die weitestgehend noch sehr jung sind und eben, ähm, was in dieses Team reinkommen wird. Bei den anderen Teams, also, allen voran, gut, Jets, Jets sind eigentlich auch in der Richtung, muss man schon sagen. Aber wir haben halt nur den Nummer-Zwei-Weg, in Anführungszeichen. Und um, natürlich musst du nicht in
0: fünf Jahren ähm, deine Spiele aus London bestreiten, wenn ne? man die Auswärtsspiele nach gut, äh, in die USA richtig. fliegen. <lacht> Möglicherweise. Richtig. Sondern bist du in New York und ähm, das hat Vorteile, aber auch Nachteile. Ich wollte gerade sagen, das
1: hat auch Nachteile in, in Jacks. Ja. Ich glaube, du kannst in keiner NFL-Stadt so entspannt wahrscheinlich arbeiten. Wahrscheinlich, und will. ja,
0: ähm, und vor allem, wenn du New York dagegen stellst. Äh, Wo es halt wirklich ja. am. Schwierigsten ist ja. auch mit der Mediensituation. Ich meine, ja.
1: Atlanta hat halt, Atlanta hat halt für mich immer noch ein Team, wo ich sage, damit kannst du kurzfristig gewinnen, wenn es perfekt läuft. Aber wir alle wissen, dass äh, das halt ein zwei Jahresfenster oder sowas ist und dann, mhm. dann wird halt irgendwann ein Cut kommen wenn, wenn Julio Jones weg ist und Matt Ryan weg ist und so weiter ja und vielleicht und ist Matt Ryan ja
0: nicht mal mehr nächste Saison da je nachdem wie du es angehen gut. willst auch, Kann als Coach auch sein, ja. aber
1: dann sowas kannst du halt, da ist halt die Gefahr hoch dass du das als Coach halt dann nicht überstehst richtig ja das zu unserer Quick
0: Question ähm, schreibt uns gerne mal welchen Posten ihr übernehmen würdet, wenn ihr es euch aussuchen könntet, von den sechs möglichen, wie gesagt, wir beide eher bei Texans, ich kann Chargers auf jeden Fall mhm. nachvollziehen, aber ja, ich nehme auch lieber das, ich, ich nehme lieber auch den sicheren Nicht-Bust auf Quarterback als, als eine Wundertüte, die Justin Herbert ja zu einem gewissen Teil nach wie vor ist. Und damit kommen wir zu den Playoffs. NFL Preview. Alles, was bisher passiert ist, zählt nicht. Ich meine, du kannst auch so glücklich in die Playoffs gerutscht sein. So gerade eben, du hast es vorhin gesagt, es sind alles Du-Dei-Spiele, das sind alles Endspiele. Mhm. Du musst sie gewinnen. Und wenn wir von den Teams sprechen, die diese Woche auch ran müssen, muss das die nächsten vier Wochen bestmöglich gut laufen. Ähm, wir haben tatsächlich dieses Jahr sechs Wildcard Games. Das liegt daran, dass mehr Teams in den Playoffs sind. Und wir gehen das Ganze chronologisch durch. Das erste Spiel findet Samstag um 19.05 Uhr deutscher Zeit statt. Ein AFC-Wildcard-Game. Buffalo Bills gegen Indianapolis Colts. Der Gewinner der AFC East gegen den Zweiten der AFC South. AFC Zweiter gegen AFC Siebter. Die Bills haben die letzten sechs Spiele der Saison gewonnen die letzten drei übrigens mit 29 Punkten Vorsprung, die sind richtig on fire. Und das sogar, obwohl mhm. sie ja letzte Woche zeitweise ihre Starter geschont haben. Mhm. Und das Beeindruckende bei den Bills ist, also zum einen, dass ich glaube, dass das eines der formstärksten Teams aktuell ist. Also es gibt wenig Teams, mhm. die sich wirklich die letzten Wochen in der Verfassung präsentiert haben, wie die Buffalo Bills. Beide Seiten des Balls, sind eigentlich mittlerweile gut. Aber gerade die Offense ist natürlich wirklich beeindruckend. Die ist on fire. Da ja. fällt mal ein, ein John Brown aus. Kein Problem. Da fällt mal ein Beasley aus. Kein Problem. Da wird dann Josh Allen ausgewechselt im Spiel. Gar kein Problem. Die, die spielen einfach so weiter. Ähm, also, das könnte grundsätzlich ein Problem für die Coles-Defense sein, mhm. die okay ist, die gut ist aber ja wirklich gegen richtig starke Offenses auch Probleme hatte. Die Frage ist, was wird das größte Problem sein? Sind es die Bills-Receiver gegen die Cornerbacks? Da ist ja dann auch noch ein rock your Sin angeschlagen. Insgesamt ist es diese Passing-Offense der Bills, die wirklich mhm. sehr, sehr stark drauf ist, gegen die Passing-Defense der Colts?
1: Ja, ich glaube schon. Und ich habe vorher mir noch mal so das, das, das Big Picture irgendwie angedacht. Und es gibt für mich in der Wildcard-Runde zwei Spiele, wo ich dann zu dem Schluss irgendwie kam, das ist so von äh, für das jeweils eine Team das denkbar schlechteste Matchup, was sie mm -hmm. hätten kriegen können. Mm -hmm. Und das ist für mich Cleveland, für die, glaube ich, kein Team äh, vom Matchup her blöder gewesen wäre als Pittsburgh. Und das sind halt die Colts, wo ich sage, ich glaube, ich hätte in Indianapolis in jedem Spiel eine reelle Chance gegeben. Hier tue ich mich vergleichsweise schwer. Also sie haben natürlich auch eine Chance, aber hier tue ich mich vergleichsweise. Ähm, Schwer damit und es fängt letztlich mit dem an, was du gerade gesagt hast. Die Colts eben sind für mich eines der Teams, wo ich sage, Shootouts sollten sie vermeiden. Ja. Und die Gefahr ist natürlich gegen Buffalo, jetzt mal Kansas City, Kansas City äh, außen vor, ist gegen Buffalo mit am, am größten in der AFC aktuell. Mhm. Ähm, was also nicht falsch stehen, die Colts Defense ist immer noch in Ordnung mit diesem Foreman Rush, Zone Coverage mhm. dahinter, mhm. sehr stabil, sehr solide. Erstmal keine schlechte Ausgangslage gegen Buffalo. Was du nämlich auf keinen Fall machen willst, ist irgendwie so ein Man-Heavy-Team sein gegen die Bills. Das haben, sie, das haben sie die ganze Saison über aufgefressen. Wenn, wenn sie Cover Zero, Cover One, Cover Two-Man gesehen haben, hat Josh Allen dieses Jahr äh, über 1600 Yards und 25 Touchdown-Pässe geworfen. Also das, das war quasi, das haben sie konstant zerlegt. Gegen Zone hat er mehr Fehler gemacht, haben unter anderem auch acht Interceptions geworfen gegen Zone-Coverage. Aber das muss man auch noch mal weiter unterteilen, ein bisschen. Wir sind jetzt in den Playoffs, da können wir ein bisschen tiefer in die Matchups reingehen. Allen hat vor allem Probleme gehabt mit sogenannten Middle-of-the-Field-Open-Coverages. Was heißt das? Das heißt, du hast nicht einen tiefen Safety, also wenn wir zum Beispiel diese klassische Cover-3, Seahawks-Defense, ein tiefer Safety, zwei Cornerbacks, sondern du hast eben zum Beispiel zwei tiefe Safeties, also Cover-2 oder Cover-4 oder Cover-6, was eine Kombinations-Coverage ist, ähm um, damit hat er vor allem Probleme gehabt. Die Colts, das ist eigentlich dann der, der, äh, der Part, wo schon der, der Matchup, Matchup ist nicht so ideal, Teil anfängt. Die Colts eigentlich letzten Jahre primär too high Team gewesen, also mit viel mit zwei, zwei tiefen Safeties gespielt, äh, wo Matt Eberfluss, der Defensive Coordinator, auch primär herkommt, sind aber dieses Jahr deutlich besser in eben Middle of the Field Closed Coverages, also sprich eben Cover 3 allen voran. Haben und spielen das auch immer bevorzugter. Und das wird super spannend sein zu sehen, wie Indianapolis das eben defensiv angehen will. Gehen sie mehr auf dieses Single-High-Safety-Looks, um dann eben dementsprechend hast du natürlich ein Safety mehr, den du Richtung Box ziehen kannst, wo du das, das Kurzpassspiel, das Intermediate-Passspiel ähm, stören kannst. Riskierst aber natürlich umgekehrt Outside mehr äh, 1-gegen-1-Situationen gegen Dx, mhm. gegen Brown. Oder spielen sie halt viel Too High, wo sie selbst dieses Jahr mehr Probleme hatten. Aber was Buffalo eben gerade was die Big Plays angeht, limitiert. Und wir eben wieder sagen, okay, du willst den Shootout verhindern. Wie machst du das am besten? Das wäre wahrscheinlich eher zu sagen, wir spielen mehr mit den Safeties ein bisschen tiefer. Und ich glaube, die entscheidende Personalie, um diese Frage wirklich auch zu beantworten in dem Matchup, ist für mich tatsächlich Cole Beasley. Wenn der spielen kann, der hat ja eine Knieverletzung, hat jetzt nicht gespielt, ist noch äh, ist noch offen. Wenn der spielen kann, dann glaube ich, wird Indianapolis sich noch eher dazu genötigt sehen mehr Leute in diese kurzen Intermediate Zones abzustellen und eben mit, mit einem tiefen Safety zu spielen und Outside die 1 gegen 1 Matchups ein bisschen in Kauf zu nehmen. Weil Beasley einfach unheimlich wichtig ist für diese Offense. Mit wahnsinnig viel, was die mit dem, mit Option Routes aus dem Slot heraus über die Mitte machen. Wenn er nicht spielen kann, dann sehe ich es für die Colts deutlich attraktiver, wirklich die zwei Safeties tief zu spielen, ein bisschen leichtere Box in Kauf nehmen. Die Bills sind kein Team, was dich jetzt zwangsläufig im Grund und Boden läuft, wenn du die Boxen ein bisschen leichter machst. Um, und dann halt Josh Allen dazu zwingen, konstant, lange Drives, Wurf auf Wurf gegen Zone-Coverage anzubringen. Das ist schon am ehesten das Mittel, wo du sie, glaube ich, knacken kannst. Weil was ich halt nicht glaube, ist, dass sie sonderlich viel Zugriff mit ihrer Defensive Line ähm, bekommen. Also zum einen ist Buffalo mhm. einfach sehr solide in der Offensive Line und dann ziehen die Bills der Defenses sehr gut in die Breite mit, mit, äh, mit Spread-Formationen, verteilen den Ball dann auch schnell. Und äh, ich glaube, dass, darüber wird es halt für die Colts nicht laufen in dem Matchup. Wie stehen denn
0: ungefähr die Chancen bei Cole Beasley? Ähm, also ist das eher sieht es eher danach
1: aus, dass das Spiel kann oder mein letzter Stand ist tatsächlich noch komplett offen. Mhm. Äh, wir nehmen jetzt natürlich Mittwoch Mittwochabend auf. Ähm, noch Reports, ein paar Tage Zeit. Genau, kommen dann jetzt über die nächsten Tage. Ich glaube, einige Teams haben auch noch gar nicht trainiert oder trainieren heute dann äh, US-Zeit logischerweise zum ersten Mal. Ähm, ja, nee, ist noch komplett offen, soweit ich weiß. Aber
0: du hast jetzt gesagt, wenn sie mit zwei tiefen Safeties oder mehr mit zwei tiefen Safeties spielen, gerade wenn Cole Beasley ausfällt, ähm, meinst du, dass dann diese Passing-Offense so sehr limitiert werden kann, dass Josh Allen so sehr Probleme bekommt, dass die Colts dadurch wirklich diese ganze Offense limitieren können, dass sie sie einschränken können und dadurch dann eine Chance haben, dieses Spiel zu gewinnen?
1: Ich glaube, sie können sie halt genug li limitieren, dass sagen wir mal die Bills unter 30 bleiben. Und wenn sie unter 30 bleiben, hat hat Indianapolis eine Chance mit der eigenen Offense. Wenn sie halt wenn die mhm. Bills irgendwie 33 oder noch mehr machen, äh, oder selbst 30, glaube ich halt nicht, dass die Colts mitgehen. Aber wenn die Bills sagen wir mal ja. Ja. 24 bis 27 machen, dann sehe ich die Chance schon deutlich höher für Indianapolis.
0: 30 Punkte haben sie jetzt in den letzten 1, 2, 3, 4, 5, <lacht> 6 Nee, 5 äh? Spielen gegen nicht so gute Defenses, darüber sprechen wir gleich auch noch mal, einmal geschafft gegen die Raiders. Ansonsten immer unter 30 Punkten. Ähm, aber ja, dann lass uns doch gleich über dieses Matchup sprechen, weil mhm. die Bills-Defense hat sich ja auch sukzessive verbessert, ja. gerade die Front. Ja. Und bei den Colts, ja, die Offense ist jetzt nicht so explosiv, wie sie es zwischenzeitlich ja tatsächlich mhm. mal war, diese Saison. Und das, obwohl man wirklich nicht gegen gute Defenses gespielt hat. Gerade gegen, oder gerade was Passing Defenses angeht. Außer die Steelers jetzt in den letzten Wochen, waren da keine guten Defenses mit dabei. Also, du hast zweimal gegen mhm. die Texans gespielt. Wir wissen mittlerweile alle, wie schlecht diese Texans-Defense ist. Ja. Jaguars ähnlich. Titans sehen wir jetzt auch immer häufiger, dass die Probleme in der Defense haben. Und wenn wir die ganze Saison angucken, ist das eher grundsätzlich ein Thema, ne? Also hm. äh, zu diesen Division-Gegnern, die ich gerade aufgezählt habe, die alle keine gute Defense haben, sind noch die Bengals dazugekommen, die Lions, die Raiders, die Vikings, die Browns. Mit anderen Worten, die Colts Offense hat nur viermal gegen eine gute oder richtig gute Defense gespielt. Egal, welche Metrics du da, du da nimmst, ähm, Expected Points Edit zum Beispiel, es gab nur vier, die in der oberen Hälfte dabei waren, was Defenses angeht. Die Bills sind jetzt keine Top-Defense, aber ja trotzdem eine mittlerweile echt solide Defense. Mhm. Und da will ich dann erstmal sehen, wie die Colts über 30 Punkte kommen. Hm.
1: Ja, ich glaube, der erste Ansatz für Indianapolis liegt schon im Run-Game. Ähm, insbesondere eben, wenn sie es schaffen, die Big Plays der Bills einigermaßen zu limitieren. Also sprich, mhm. es wird kein Shootout, das ist dann die erste Prämisse. Buffalo hat nach wie vor eine der anfälligeren Run-Defenses in der NFL, mhm. auch wenn sie sich in der Defensive Line verbessert haben. Ähm, sie lassen es auch ein Stück weit zu, indem sie selbst sich dann defensiv eben eher auf den Pass fokussieren, diese leichten Boxes dann auch in Kauf nehmen. Die Colts auf der anderen Seite haben ja über die letzten Wochen dann doch ihr Run-Game echt gefunden. Mit, mit Jonathan Taylor allen voran. Mhm. Das sah ja doch recht gut aus. Anthony Castanzo fehlt natürlich. Das, ähm, ja. das, 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 sollte man hier nicht unerwähnt lassen, wenn wir davon reden, dass die Bills die Line sich verbessert hat. Und die Frage ist dann natürlich, inwieweit kannst du mit dem Run-Game mithalten? Selbst wenn die Bills unter 30 bleiben. Inwieweit kannst du damit, genau. ähm, kannst du damit sozusagen punktetechnisch Schritt halten? Und was passiert eben, wenn Indianapolis den Ball werfen muss. Und da sehe ich halt dann doch Probleme, weil Rivers inzwischen einfach wieder ein bisschen inkonstanter spielt, weil ich denke, dass die Bills ihn unter Druck setzen können, gerade im Dropback-Passing-Game. Mhm. Ähm, und weil sich Buffalo's Coverage auch einfach stabilisiert hat. Ich glaube, dass ja. die Linebacker, Matt Milano, Tremaine Edmonds, dass die Indianapolis einiges vom Kurzpassspiel wegnehmen können, was die Colts so gerne machen wollen. Dann haben sie auch gute Safeties, also generell so dieser Mitte des Feldes, wo, wo Indianapolis ja auch sehr gerne angreift kurz und mittellang äh, mit, mit Running Backs, Titans im, im Passspiel. Das sollten sie ganz gut verteidigt kriegen. Und sie haben natürlich Tredavious White, den du entweder gegen Hilton stellen kannst oder halt die Coverage in Hiltons Richtung verschieben kannst, wenn White den anderen Receiver außen hat. Also da gefallen mir halt die Matchups, mhm. abgesehen davon, dass ich denke, dass die, die Colts den Ball laufen können. Aber im Passspiel gefallen mir die Matchups für, für Indianapolis echt nicht so gut. Aber
0: Inkonstanz, was du gerade bei Rivers gesagt hast, ist ja ein gutes Stichwort, weil die Colts sind ja insgesamt wieder etwas inkonstanter geworden, von mhm. Spiel zu Spiel, aber ja auch von Halbzeit zu Halbzeit. Ich meine, gegen Steelers, wir erinnern uns, die zweite Halbzeit, da ist man komplett eingebrochen, ja, obwohl man ja. eigentlich das überlegene Team in Halbzeit eins war. Und auch die Jaguars hat man ja nochmal zurückkommen lassen letzte mhm. Woche, das wurde ja nochmal viel enger, als es hätte sein müssen. Was glaubst du, was muss man in der Hinsicht besser machen bei den Colts?
1: Ja, wenn's wenn's so leicht wäre, ne? Also es ist halt letztlich ja immer die Frage, wenn du teams, dass die inkonstant sind. In den allermeisten Fällen kommst du darauf zurück, dass sie den Ball nicht, dass sie keine Baseline haben, mit der sie den Ball bewegen. Mhm. Und ich meine, das war ja klar. Die Colts haben dann defensiv mehr zugelassen gegen Pittsburgh. Pittsburgh hat offensiv auch besser gespielt in der zweiten Hälfte, klar. Ähm, aber wenn die Colts den Ball selbst offensiv so bewegt hätten, wie sie es in der ersten Halbzeit gemacht haben, dann genau. wäre das Spiel ja trotzdem nicht mehr eng geworden. Und Jackson will so ein bisschen in ähnliche Richtung. Und dann kommen wir halt wieder auf die Inkonstanz beim Quarterback und generell im Passspiel zurück. Mhm. Also darauf fällt es für mich halt dann immer wieder. Und ja, also ich glaube, es wird halt, es wird jetzt kein Spiel sein, wo die Bills irgendwie mit 20 Punkten Vorsprung gewinnen oder irgendwie sowas. Aber im Moment fällt es mir schon schwer, oder es muss sehr viel passieren, ein Szenario sich auszudenken, wo ich sage: ähm, Damit sind die Bills oder damit sind die Colts, weiß ich nicht, fünf Minuten vor Ende noch in Schlagdistanz oder führen sogar.
0: Ja, grundsätzlich. Ich glaube, das hört man auch raus, dass die Colts ähm, oder dass ein Colts-Sieg für uns schon eine große Überraschung wäre. Äh, ja. Bei mir, ja. ja, war das eigentlich zu erwarten.
1: Es ähm, ist halt das Matchup wirklich auch. Also, wenn die Colts gegen Tennessee spielen würden, wenn sie gegen Baltimore spielen würden, wenn sie gegen Cleveland oder auch Pittsburgh spielen würden, hätte ich immer gesagt, das ist, also, kann in beide Richtungen gehen. Das ist halt das eine Matchup, wo ich sage, da sehe ich Indianapolis doch als klaren Außenseiter.
0: Ich habe gerade extra nochmal geguckt, die Colts sind wirklich das einzige Team in der AFC, was ich vor der Saison nicht in die Playoffs getippt habe, <lacht> sondern stattdessen die Texans. Sonst alles ja. richtig gemacht, tatsächlich. Ähm, ich hatte,
1: äh, glaube ich, die Texans statt den Titans tatsächlich, die Colts hatte ich ja drin.
0: Naja, stimmt, die Colts hattest du drin, ich nicht und ich hatte die Titans aber auch als Division-Sieger, was sie ja halt zum Glück noch geworden sind.
1: Richtig, ja. Aber ja, also
0: ein Colts Sieg wäre echt eine große Überraschung. Ähm, ich mhm. habe es mir auch notiert, die Matchups sprechen halt wirklich an vielen Stellen ja. gegen die Colts. Dazu sind es ja nicht nur die Matchups, sondern die Bills sind ja auch wirklich einfach genau. in bestechender Form. Und die Colts genau. halt eben nicht mehr. Das waren sie in der Mitte der Saison. Mhm. Ähm, hätte ich gesagt, okay, die Colts haben sich richtig gut entwickelt. Jetzt ist das schon ein bisschen wackeliger ge geworden. Und dann ist es, glaube ich, letztendlich auch eine Qualitätsfrage. Ähm, mhm. wenn wir auf individuelle Qualität gucken. Da ja. muss man dann irgendwie Props an die Coaches geben, ähm, weil sie in meinen Augen ja auch besser gespielt haben, als ich das vor der Saison erwartet habe. Aber trotzdem fehlt ihnen dann, glaube ich, auch im Vergleich zu den Bills sogar, dann die Qualität. Und deswegen, glaube ich, sind die Bills auch eine Nummer zu groß in, in dem direkten Aufeinandertreffen.
1: Ja, eine Sache, die, man natürlich, die natürlich auch passieren könnte, ähm, wäre halt irgendwie Josh Allen gehen die Nerven durch. Sowas, was wir letztes Jahr in den Playoffs gesehen haben. Das glaube ich zwar nicht angesichts der Saison, die er gespielt hat und auch ja. angesichts der Situation, die er in dieser Saison hatte, wo er zurückgekommen ist, so die erste Halbzeit gegen Pittsburgh zum Beispiel. Er wird er viel gefestigter einfach. Genau. Ne? Aber das war ja nun mal letztes Jahr die, ähm, ja. die Story, mit der Buffalo in die Offseason gegangen ist, hier gegen Houston Spiel eigentlich führen und so weiter. Und ähm, Josh Allen geht komplett ein und sie, sie verlieren das Spiel noch.
0: Aber da waren halt die Bills auch noch insgesamt als Team ja, nicht an dem Punkt, Frage. wo sie jetzt ja. sind. Sind viel, viel besser jetzt. Kommen wir zum zweiten Samstagspiel, 22.40 Uhr deutscher Zeit. Seattle Seahawks gegen Los Angeles Rams. Das ist ein Duell, das klingt eher nach Divisional Round, ist aber Wildcard-Game. Platz 3 gegen Platz 6 in der NFC. Das Spiel gibt's jetzt logischerweise dieses Jahr zum dritten Mal. Woche Nummer mhm. 10 gab es einen Sieg für L.A. In Woche Nummer 16 einen Sieg für die Seahawks. Seattle ist auf ja, einer kleinen Serie unterwegs. Vier Siege in Folge. Und die Rams haben noch so gerade die Kurve bekommen, haben es auch in die Playoffs geschafft, weil sie das direkte Duell gegen die Cardinals gewonnen haben. Und das mit Backup-Quarterback. Gut, auch gegen mhm. Backup-Quarterback über weite Strecken. Ähm, aber selber eben ohne Jared Goff. Und was mir erst danach klar geworden ist, sie haben das Spiel ja nicht nur mit ihrem Backup-Quarterback gespielt, sondern ihnen fehlten Pass auf. der Spieler mit den meisten Passing, mit den meisten Rushing und mit den meisten Receiving Yards. Mhm. Alle ihre äh, Top-Leute in Sachen Stats haben gefehlt. Und sie haben trotzdem das Spiel gewonnen. Das hätte so ein richtig schönes Spiel werden können. In den Playoffs, Rams gegen Seahawks. Und ich bin ja wirklich kein großer jet Goff-Fan. Aber John Walford ist dann doch irgendwo noch ein Handicap. Also, äh, wenn wir jetzt mal gucken, Tendenz sieht's ja eher danach aus, dass Goff nicht spielen wird, sondern John Walford, richtig?
1: Ja, also es wird eine ne ganz klare Game Time Decision, das werden wir erst am Samstag wissen. Es sei denn natürlich, bei Goff wird es jetzt noch mal irgendwie schlimmer, aber, ähm, oder, oder kriegt irgendwie, hat irgendwie ein Setback, aber, Vielleicht wird, aus äh, strategischen also, Gründen? Genau, wird McVeigh wahrscheinlich eh nicht sagen wollen, ähm, ich würde auch vermuten, dass Goff nicht spielt. Aber für mich ist es schon so eine so eine 60-40-Geschichte. Also ich glaube schon, dass es noch eine Chance gibt, mm -hmm. dass er tatsächlich spielt. Aber John
0: Walford wäre, das haben wir letzte Woche schon gesagt, und ja, er hat vielleicht keine großen Fehler gemacht oder so. Ähm, aber ist natürlich eine ganz andere Liga an Quarterback.
1: Ja, äh, also ja, ist klar. Und auch auch da darf man echt nicht unterschätzen, ähm, Stichwort Playoff-Erfahrung, das ist genau. halt schon nochmal was anderes, glaube ich. Na ja, dann, nicht nur also, Playoff-Erfahrung generell, NFL-Erfahrung. Ja, ne, halt, genau, aber halt dann in einem Playoff-Spiel zu Klar. spielen sozusagen, ja. was Goff natürlich auch schon jetzt äh, doch einige auf dem Buckel hat. Also, zu Goff muss man halt sagen, dass der echt mies war, die letzten Wochen. Also, gerade mhm. auch als Passer, echt mies war. Trotzdem rein als passer gesehen sicher eine nochmal eine deutlich höhere baseline einfach hat als wolford was wir eben mit wolford das war genau das was ich auch vor dem spiel gesagt hatte was wir gesehen haben eben ist dass er einen gewissen rushing faktor mitbringt und das kann halt es waren nicht viele aber gute runs ne? ja genau es waren halt echt einige auch third down runs die dann zu first downs geführt haben und so weiter und so dieses klassische McVay lässt seinen Quarterback aus der Pocket rollen, bei Goff weißt du, dass wenn da nichts offen ist, entweder wirft er den Ball in die Flat oder er wirft ihn weg oder er läuft halt vielleicht für ein Yard und <lacht> Wolford ist halt für acht ja. oder neun oder zehnmal gelaufen und du kannst ein paar Zone-Reads mit ihm einbauen, also so ein bisschen ein X-Faktor in der Hinsicht ist da, aber ähm, jetzt ist ja auch so dieser erste Effekt ein bisschen verpufft, also die Seahawks haben ihn jetzt ja auch einmal, dann können sie sich ja einmal schon anschauen.
0: Ja, genau. Und wie bereitest du dich jetzt, dich jetzt drauf vor? Weil es sind ja doch schon unterschiedliche Quarterbacks, ne? Die beiden. Ähm, Wenn wir überlegen, die haben Jet Goff im zweiten Spiel, war das, mhm. extrem unter Druck gesetzt. Ja. Ähm, stand, glaube ich, mehr Dropbacks unter Druck als nicht unter Druck. Und da hat er, er erhebliche Probleme bekommen. Kannst du das mit oder gegen Warford auch so spielen Jamal Adams übrigens ist angeschlagen es mhm. mhm. würde natürlich extrem helfen wenn der mit dabei ist entweder ja, äh, ja durch Bester die Sk Edge
1: Rusher der Seahawks
0: entweder als als Pass Rusher oder natürlich auch gegen mobile Quarterbacks kann dann so ein Safety ähm, ja. ja schon ja. Einen Unterschied machen oder
1: also die Seahawks haben sich defensiv echt so ein bisschen eine Defense zusammengebaut die sowas wie die Antwort auf die Division-Probleme ist, gewissermaßen. Also, wenn wir auf die NFC West schauen, eben allen voran die Rams und die Niners, beide halt extrem davon abhängig, dass das Outside-Zone-Game funktioniert. Mhm. Und Klar, beide machen auch mehr und machen auch andere Sachen und so weiter. Aber das ist halt der Kern der Offenses immer noch. Wenn du sie da limitieren kannst, dann zwingst du sie halt, dich mit ihrem Plan B, Plan C, was auch immer, zu schlagen. Und gerade eben dieses Outside-Zone-Run-Game ist ja also, das Aussatz-Zone-Game generell, damit ist ja eben nicht nur das Run-Game gemeint, sondern halt auch diese ganzen Rollouts, die dann auch mit Screens und Play-Action alles damit zusammenhängt. Im Fall von Wolford dann noch mögliche Runs, die noch dazukommen. Ähm, und die Seahawks haben es eben, und das war dieses Spiel war eigentlich das perfekte Beispiel vor zwei Wochen, aber wir sehen es bei ihnen jetzt schon seit einigen Wochen, eigentlich so seit Anfang Dezember ungefähr, ähm, dass sie sich darauf richtig gut eingestellt haben. Seattle über die letzten vier, fünf Wochen hat im Prinzip. Die Barefront zu ihrer Base-Defense gemacht oder zumindest als starken Teil ihrer Base-Defense implementiert. Barefront, ähm, da könnt ihr auch super dann, wenn ihr das Spiel schaut, bei der Übertragung drauf achten, weil man es halt sieht, weil es halt eine Line of Scrimmage ist. Ja, heißt, dass du sowas eben, ähm, dass du die drei Interior Offensive Linemen mit direkten Gegenspielern beschäftigst. Also du hast einen Nose-Tackle, der direkt gegenüber vom Center äh, steht, und dann die beiden Defensive Tackles, die so zwischen Outside, Schulter vom Guard und, und Offensive Tackle platziert sind ungefähr. Kombiniert dann eben, also das sind die drei Spieler in der Mitte, kombiniert dann eben mit den mit Defensive Ends oder Linebackern oder halt auch Jamal Adams kann das natürlich auch sein, die dann wide stehen, also außerhalb der Offensive Tackles oder des Tidens, wenn auch ein Tident an der Line dran steht. Um, das gibt eben diese fünf-Mann-Fronts und hat vor allem zwei Effekte. Punkt eins, die drei in der Mitte limitieren dich offensiv extrem dahingehend, was du einfach machen kannst. Also inwieweit du deine Linemen bewegen kannst, wie du Spieler auf, auf Second Level bekommst, all diese Sachen. Mhm. Ähm, und die beiden Außen haben dann natürlich ein bisschen Spielraum, weil die Interior-Line eben besetzt ist und weil die Linebacker, die dahinter dann noch stehen, für die Gaps außerhalb der Tackles mitverantwortlich sind. Und das gibt dir eben für die Edge-Spieler ziemlich viel Spielraum. Und das, was wir da gesehen haben eben, erlaubt es dann denen auch ein bisschen abwartender zu reagieren. Ähm, was eben wiederum dabei hilft, die Rollouts zu verteidigen. Also wenn du offens halt dann die tauschen den Run nach links an und dann muss der Defensive End auf der anderen Seite muss nicht irgendwie Hals über Kopf als, als Backside-Verteidiger da noch reinrennen, sondern kann halt ein bisschen abwartender agieren, weil die Gaps auf der anderen Seite sind sozusagen gut besetzt. Und das war ein Riesenproblem jetzt auch für die Rams. Und wir haben es jetzt, in, ähm, wie gesagt, in einigen Spielen mit, mit der Seahawks-Defense gesehen, dass sie jetzt das deutlich mehr so spielen. Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt fast unabhängig davon, wer Quarterback für die Rams spielt, dass das ein Matchup für die Rams-Offense ist, ähm, wo sie sich sehr, sehr schwer tun werden, Antworten zu finden. Und nicht unbedingt, weil die Seahawks-Defense jetzt so brutal gut auf einmal wäre. Also da gibt es mehr, äh, mehr als genügend Ansätze in der Theorie, allen voran natürlich in der Secondary. Ähm, aber weil die Art und Weise, wie Seattle inzwischen defensiv spielt, von ihren Formationen her im Prinzip der direkte Konter für das ist, was die Rams bevorzugt offensiv machen wollen. Selbst jetzt mit ähm, der ja wahrscheinlichen Rückkehr von Andrew Whitworth. Das gibt dir individuell mhm. natürlich einen Boost, aber das löst das schematische Problem nicht wirklich.
0: Ja, und wenn dann deine Runningbacks auch noch richtig schlecht spielen, so wie Cam Akers letzte Woche, mhm. äh, dann wird es natürlich noch mal doppelt schwer. Ne? Dann hilft dir, das Best-, äh, hilft dir das beste Scheme nicht. Ähm, aber ja, also Glaubst du denn, sie können die Probleme in der Secondary ausnutzen? Oder glaubst du, dass dadurch, dass sie dann ihr, ihr Outside-Zone-Running-Game nicht aufziehen können, Warford oder Goff in der Pocket behalten können, dass sie dadurch einfach so große Probleme im Passing-Game mhm. bekommen? Obwohl ja Cooper Cup, ähm, soweit ich das weiß, zurückkommt und sie das dann ja wieder ja. ihre zwei Receiver haben, die ja schon einigen Secondaries Probleme ja. bereitet haben.
1: Ja, da sind wir dann halt doch wieder, glaube ich, an dem Punkt, wo wir die Quarterback-Frage äh, mhm. wieder in, in den Mittelpunkt rücken, weil äh, bei aller Kritik an Goff, und der war echt mies die letzten Wochen, aber wenn du in diese Situation kommst und das häufiger in dem Spiel halt so ist, okay, wir müssen aus der Pocket raus spielen und wir wollen, wir müssen dieses Secondary attackieren, gehen, was die was die Rams in dem, in dem Spiel vor zwei Wochen gegen Seattle eben ja gemacht haben, ist dann auch wirklich, wir gehen ein bisschen mehr in Spread, versuchen die Defense in die Breite zu ziehen, versuchen dann wirklich ein Passspiel zu attackieren, dann willst du natürlich schon Goff da drin haben und nicht John Wolford. Ähm, von den Matchups her ist Seattle da echt wackelig. Ich dachte ja eigentlich vor der Saison mit, mit Griffin und, und Dunbar, das könnte echt gut werden. Aber Dunbar natürlich den, den Großteil der Saison verpasst, wird jetzt auch in den Playoffs fehlen. Und Griffin eher einen Schritt zurück gemacht im Vergleich zu letztem Jahr. Ähm, da haben die Rams schon einen riesigen Vorteil mit, mit Cup und Robert Woods, keine Frage. Aber eben, was wir auch in dem Spiel dann vor zwei Wochen gesehen haben, war, dass die beiden zwar ihre Matchups durchaus gewonnen haben, aber das war alles kurz. Also sie wurden vertikal quasi auch gar nicht angespielt. Das war alles kurz und, und schnelle Pässe, eher so kurzes Land über die Mitte, solche mhm. Sachen. Um, und dann wird es halt echt schwer, weil dann sind wir wieder an dem Punkt, dass du richtig lange Drives hinlegen musst.
0: Ja, ich bin gespannt, wer dann da auf Quarterback spielen wird. Und mhm. wenn es Goff ist, wie er sich präsentiert, weil... Ja. Wenn das kein guter Auftritt ist, ich glaube, ich bin bereit, in der Offseason eine Quarterback-Debatte bei den Rams <lacht> aufzumachen.
1: Ja, das, ist, äh, das wird eine spannende Offseason mit äh, Carsten Wentz und Jared Goff. Ja, absolut. Ähm, aber wir müssen noch über die andere Seite des Balls
0: sprechen. Und das ist natürlich die Stärke der Rams.
1: Das war mhm. nicht das Problem
0: mhm. in den letzten Wochen und fast das ganze Jahr eigentlich über nicht. Diese Defense ist verdammt stark. Unter anderem deshalb bekommt Brandon Staley, über den wir in den News gesprochen haben, der Defensive Coordinator ja auch Head-Coaching-Interviews angeboten von mehreren Teams. Mhm. Weil das, was er aus dieser Defense gemacht hat, die wirklich viele wichtige Spieler verloren hat, was der daraus gemacht hat, ist wirklich äh, beeindruckend. Und wir waren sehr skeptisch vor der Saison. Mhm. Ja, was sind die Stärken des Seahawks Offense im, im Gegensatz dazu? Natürlich Russell Wilson und vor allem die zwei mhm. Receiver. DK mhm. Metcalf und Tyler Lockett. Aber, und jetzt kommt das Aber ins Spiel. Ich glaube, dass die Rams halt ganz gut aufgestellt dafür sind, nach wie vor. Mit Jalen Ramsey. Ich meine, der hat äh, die Andrea Hopkins weitestgehend aus dem Spiel genommen. und Den zum Beispiel jetzt äh, für DK Metcalf und Troy Hill, der Slot Cornerback, spielt auch seit einigen Wochen richtig gut. Da kann ein, ein Tyler Lockett zum Beispiel aufgefangen werden. Wie tut man dieser Rams-Defense richtig hm. weh?
1: Ja. Und auch, also, und, und beide Perspektiven. Ne? Die, die Seahawks Offense, da ist ja schon noch echt Sand im Getriebe. Seit, ja. seit, seit Woche eigentlich seit der ganzen zweiten Saisonhälfte. Ja. Ähm, wir haben ja auch einige Male über die Entwicklung in der Offense gesprochen. Und ich hatte jetzt gerade zu dem Thema hatte ich gerade am, am Dienstag mit ein paar Seahawks-Fans auf Twitter einen kleinen Austausch. Ähm, also vielleicht habe ich mich da auch manchmal zu einseitig ausgedrückt. Ich weiß es nicht. Aber wenn ich davon rede, <lacht> eben das. Also ja was, was genau meinst du mit
0: Austausch?
1: Nein, nein, es war alles gut. Also, es war alles, äh, war, war, war alles in Ordnung. Ähm, äh, nee, nee, also, es ging halt darum eben sozusagen um die, um die Abstufungen, wie sehr sie jetzt wieder in alte Muster gefallen sind offensiv. Mhm. Und wenn ich jetzt so davon rede, Seattle ist wieder konservativer geworden und so weiter, dann meine ich nicht, dass sie plötzlich wieder diese alte Pete Carroll, wir laufen den Ball bei zwei von drei First Downs mehr oder weniger spielen. Ähm, so, was ich aber meinte, ist eben, dass Seattle ungefähr seit Woche 11 den Fuß vom Gaspedal genommen hat. Ich glaube, so kann man es ganz gut sagen. Sind ein bisschen runlastiger geworden bei Early Downs. Das merkt man dann in der Gesamtabrechnung einfach. Ähm, Wilson wirft deutlich weniger tief. Und, oh ja, halt äh, gerade
0: letzte Woche. Ich habe den Chart gesehen, ähm, wo er die Bälle wie hingeworfen mhm. hat. Ich
1: glaube, er hatte sogar von allen Starting Quarterbacks letzte
0: Woche die geringste yards attempt zahl Also sehr kurz alles.
1: Ja, 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 ist alles viel mehr, auch mehr mit den, mit, über Screens, Running-Backs, sowas. Alles wieder darüber mehr. Ähm, Mehr aufgebaut. Und es, also es hängt natürlich alles zusammen. Es ist einerseits sind es die, die Formschwankungen bei Russell Wilson selbst, darüber haben wir ja gesprochen, die Offensive Line spielt wackeliger. Ähm, andererseits aber, und da kommen wir eben ins Matchup, es ist auch die Art und Weise, wie Defenses gegen die Seahawks mittlerweile spielen. Und die Rams sind halt im Prinzip das perfekte Beispiel dafür. Die Rams haben also in meinen Augen auch generell die beste Defense äh, in dieser Saison. Und, und wie kamen sie dazu, ähm, wenn wir darüber reden, dass, dass die Seahawks. Äh, dass die Seahawks-Defense sich ideal quasi auf die auf die Offenses oder auf einige der Offenses in ihrer Division eingestellt haben, dann kann man das über die Rams gerade mit Blick auf die Cardinals und die Seahawks-Offense umgekehrt auch sagen. Ähm, die Rams spielen sehr, sehr viel mit diesen Too-High-Looks, also zwei Safeties tiefer postiert, nehmen die leichten Boxes in Kauf und die individuelle Qualität in der Defensive Line mhm. erlaubt es ihnen auch, da flexibel zu sein, um eben nicht dann permanent gegen leichte Boxes im Run Game zu verlieren, weil sie sind auch gegen den Run tatsächlich sehr sehr gut. Und diese zwei tiefen Safeties generell, nicht nur jetzt bei den Rams, sondern generell in den Matchups von, von den Seahawks, das haben wir in der zweiten Saisonhälfte relativ konstant gesehen, dass das Russell Wilson einfach doch deutliche Probleme bereitet, weil einmal die Defense natürlich auch Post Snap dann noch viel verschieben kann aus diesen zwei tiefen zwei tiefen Safety Looks raus. Ähm, aber eben weil es auch das vertikale Passspiel einfach deutlich limitiert. Und da haben wir jetzt vermehrt, muss man wirklich so sagen, haben wir vermehrt gesehen, dass ähm, Defenses Seattle auf diese Art spielen und Seattle als Antwort darauf auch konservativer geworden ist. Und deswegen erwarte ich da auch ein relativ defensiv geprägtes Spiel auf beiden Seiten. Mhm. Rams natürlich, du hast schon die, du hast Rams und Donald, hast du eh schon angesprochen. Die werden die, die Big Plays Einigermaßen wieder limitieren können, zumal Seattle aktuell sowieso offensiv anders spielt. Und die Seahawks Defense hat sich einfach super auf das eingestellt, was die Rams offensiv machen. Deswegen, ja, ja wahrscheinlich wird es am Ende darauf ankommen, welcher Quarterback irgendwie zwei, drei mehr, zwei, drei Plays mehr machen kann. Und dann gehe ich auf jeden Fall trotzdem mit den Seahawks. Ja, klar. Aber ähm, wenn das irgendwie so ein 17-14 oder 20-17 Spiel werden würde, das würde mich, also da gehe ich eigentlich davon aus.
0: Absolut, mein nächster Punkt. Für mich tatsächlich offen. Klar, mhm. die Seahawks sind Favorit und zu Recht, wie ich finde, ähm, bei den Buchmachern. Aber ich glaube, die Rams haben eine Chance. Und ich glaube sogar mit Warford. Also, ich würde die nicht komplett abschreiben, auch wenn ein warford nee, spielt. Nee, nee. Dafür ist McVay zu clever, das System zu gut. Ja, Seattle mhm. Stevens, du hast gesagt, ähm, hat sich gut darauf eingestellt. Generell ja auf einem guten Niveau seit ein paar Wochen. Mhm. Aber es fehlt mir, ähnlich wie dir, die Dominanz der offense ja, aus, genau. der, aus der ersten Saisonhälfte. Die Metcalf kann auch mal gerne wieder aufwachen. Ne? Also hm. der Schluss der Saison, die letzten Wochen, kein Vergleich zu, sagen wir mal, der ersten Hälfte, der einer guten ersten hm. Saisonhälfte, ist halt dann schwierig gegen Jalen Ramsey, das in dem Fall zu, zu machen. Ja. Mein ja. Kopf sagt auf jeden Fall Seattle. Was mein Bauch sagt, vielleicht hm. sprechen wir da später noch mal drüber. Oh. Aber das ist ich glaube, das ist offener, als man das jetzt so nach den letzten Wochen, nach den letzten Eindrücken der Saison denkt. Gerade bin ich sehr gespannt auf die Rams-Defense. Vielleicht packt die echt so ein so ein Megaspiel aus. Aaron Donald in beiden mhm. Spielen gegen die Seahawks mit jeweils acht quarterback Pressures. Das ist <lacht> ja, auch nicht ja. gerade wenig. Und Leonard Floyd ja. hat, mhm. glaube ich, ja letzte Woche gar nicht gespielt oder angeschlagen gespielt. Das weiß ich jetzt gerade nicht, aber hatte nicht so einen Impact. Aber im ersten Spiel hatte der elf <lacht> quarterback ja, Also Das
1: stimmt, das weiß ich noch, ja.
0: Ähm, also das kann dann auch schon so ein Spiel dann auch entscheiden, wenn so eine Defense ja. echt einen sahnentag tag erwischt. Und das ist, äh, Russell ja. Wilson kann auch mal einen schlechten Tag haben. Das haben Absolute. wir auch dieses Jahr gesehen.
1: Und also, und ich finde es bei den Rams halt generell kurios, ich habe das, ich glaube, in meinem Power-Ranking-Bestbox irgendwie so in der Richtung auch formuliert, ähm, dass die Rams halt im Vakuum betrachtet für mich eher oder nicht eher relativ klar so im unteren, im hinteren Drittel dieser Playoff-Gruppe, also dieser Playoff-Teams sind. Wenn ich jetzt im Vakuum die Teamqualität einschätze und gleichzeitig ich aber sagen würde, dass für jedes NFC Team die Rams wahrscheinlich das mieseste Matchup sind, weil mhm. sie halt Defense oder Defense spielen auf eine Art und Weise, wie es kein anderes Team kann, und sie halt dich wahnsinnig limitieren können und sie offensiv halt eine Struktur haben ja. und die, die, die halt eine hohe Baseline mitbringen. Und dann cool. ist natürlich immer die Frage, was kriegst du von Golf und oder also kann er spielen erstmal in der Runde jetzt, aber äh, was kriegst du von Golf und ähm, Kriegst du diese zwei, drei Big Plays vielleicht on top auf die Struktur und, 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 die Grund und das Grundsteam noch drauf? Und dann gewinnst du halt sehr viele Spiele. Deswegen, ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel Packers-Fan wäre, ich würde eher hoffen, dass die Seahawks das gewinnen, als dass die Rams das gewinnen, wenn ich ehrlich bin. Ja,
0: spannend, spannend auf jeden Fall. Ich habe gerade mal versucht rauszufinden, wie es um Daryl Henderson steht.
1: Ähm, Der ist auf Enrich Reserve, glaube ich, oder? Der ist ja raus, komplett. Ja. Ich meine, den hätten sie letzte, vor dem letzten Spiel auf Injured Reserve gesetzt. Und dann könnte ja. mich, aber ich glaube, dass der raus ist. Du hast vollkommen recht. Damit
0: ist er safe raus. Okay. Ja, dann muss Cam Akers mal einen Gang höher schalten. Mhm. Weil das kann natürlich dann auch gerade bei den Rams von Bedeutung sein. Kommen wir zu dem letzten Samstagabendspiel. Ist dann schon Sonntag, um genau zu sein. 2.15 Uhr in der Nacht. Auf Sonntag das Washington-Football-Team gegen die Tampa Bay in these. Washington ist das erste Team seit 2014, das mit einem negativen Rekord in den Playoffs ist. Sieben und neun. Aber sie sind drin. Und auch hier, finde ich, muss man nochmal, ja, ähm, Lob aussprechen, was man da aus diesem Roster, mit der ja doch geringen Qualität geholt hat. Und dann dazu ja auch noch mit wechselnden Quarterbacks und all den Sachen, die dazu kamen. Das ist schon beeindruckend, dass sie dann am Ende dann doch noch tatsächlich ihre Division gewonnen haben. Aber natürlich, die Bucks, die haben deutlich mehr Qualität, sind mhm. mit elf Siegen in die Playoffs gekommen. Ähm, vier Spiele in Folge gewonnen, mit acht Punkten Favorit. Wie gesagt, das ist das späte Samstagabendspiel. Ist jetzt aber die Frage, lohnt es sich überhaupt, wach zu bleiben, Adrian?
1: Na, hoffentlich, weil ich es kommentiere. Allein deswegen. Okay, dann ja. haben
0: wir es natürlich <lacht> Dann ist natürlich klar, ob Nein, man wach also ich, bleibt oder nicht.
1: Gut, ich glaube, ich glaub, der Punkt ist also, wenn wir davor reden, wo ist das Matchup, das du sehen willst, ist es sicher die Bucks offense gegen die Washington Defense. Es ist ähm,
0: Tom Brady gegen Chase Young. Der alte Hase gegen den <lacht> jungen, wilden. Also, das wird ja in den US-Medien echt hochgehalten ja, dieses ja, Duell. Ja, klar, klar, weil
1: Young ja auch gesagt hat, nach dem Eagles-Spiel ist er vom ja. Feld gegangen und hat gesagt, ich will, ich will Brady oder irgendwie sowas. Klar, du suchst dir natürlich auch bei so einem Spiel, was jetzt vielleicht auf dem Papier eher deutlicher aussieht, suchst du natürlich deine, deine, äh, Deine Matchups, die du irgendwie hochkochen kannst. Aber ich meine, wir saßen hier vor einem Jahr und haben gesagt, es ging eigentlich nur darum, wie deutlich die Saints die, die Vikings rauskicken. Und mhm. am Ende kam es halt doch anders. Wenn wir auf das Matchup schauen, klar, Mike Evans ist erstmal die, die große Personalie. Alles, was man bisher hört, geht in die Richtung, dass er spielen kann. Dass die mhm. Knieverletzung nicht so schlimm ist, dass er Glück im Unglück da hatte. Ähm, und es ist ja relativ simpel tatsächlich. Also schafft, Washington es, uh, Brady unter Druck zu setzen. Dann haben sie eine Chance. Und schaffen ja, es sie es ist nicht, ja, dann wird es eine klare Sache.
0: Es ist ja ein guter Punkt. Also, es ist ja das wichtigste Duell, vielleicht ja genau. in dem ganzen Spiel: das Duell an der Line, Washington's D-Line oder Front mhm. gegen die Bugs O-Line und dann natürlich auch Tom Brady ähm, mit, eingeschränkt, mit eingeschränkter Mobility, würde ich es mal nennen. <lacht> also, das kann natürlich dieses Spiel entscheiden. Glaubst du denn, genau. dass Washington oder aus Washington's Sicht ist das der Schlüssel für Erfolg? Mhm. Ganz klar. Wen siehst du ihn denn in diesem direkten Duell vorne?
1: Da bin ich tatsächlich sehr gespannt und ich glaube schon, dass Washington einen Zugriff da kriegen könnte. Also erstmal mhm. muss man sagen, was Tampa die letzten zwei drei Spiele gemacht hat. Wir haben es ja, glaube ich, letzte Woche auch kurz angesprochen. Das war auf jeden Fall sehr positiv. Natürlich gegen schlechte Defenses, aber das ändert ja nichts dran, dass sie ein bisschen andere Sachen ausprobiert haben. Eben ein bisschen mehr Motion, ein bisschen mehr Tempo, Play Action und all diese Sachen. Haben auch gefühlt, haben sie auch mehr, fand ich, Matchups kreiert. Für ihre Receiver und Brady sah dann dementsprechend auch viel besser wieder im vertikalen Passspiel aus. Aber eben, und das ist halt der, der krasse Unterschied, Brady stand jetzt die letzten Wochen auch quasi nicht unter Druck. Ich habe jetzt mir die Zahlen extra mal rausgeschrieben. Gegen Atlanta jetzt Woche 17 bei 5 von 43 Dropbacks unter Druck. <lacht> Detroit waren es 5 Dropbacks. Gut, da wurde er zur Halbzeit rausgenommen, muss man dazu sagen, aber trotzdem fünf äh, Dropbacks von 28. Hm. Dann das erste Spiel gegen die Falcons 12 von 48. Und Minnesota waren vier von, von 23. Ja, also, er, er stand quasi nicht unter Druck. Ja. Ähm, deswegen, das, was Tampa Offensiv so vorsichtig ge geändert hat, ist positiv, egal, äh, ob, wie gut jetzt die gegnerischen Defenses waren. Aber sie hatten eben auch viel Spielraum dafür, gerade was das Play aus der Pocket angeht. Und das muss natürlich Washingtons Hoffnung sein. Du hast halt vier Spieler ähm, in Daron Payne, Jonathan Allen und eben Chase Young und Montez Sweat, die beiden Edge-Rusher. Die je alle mindestens 30 Quarterback Pressures hatten. Allen, Young und Sweat auch alle die 40 geknackt haben. Washington als Team hat die vierthöchste Pressure-Quote in der NFL. Also, das ist halt, das ist nicht nur auf dem Papier so, sondern das ist das, was sie können. Ähm, was wir, also, Tampa hat natürlich trotzdem noch immer noch eine sehr gute offensive line. Das muss mhm. man schon auch sagen. Die Tackles spielen wirklich gut. Ellie Marpet das ist einer der der besten Guards diese Saison. Ich glaube, wenn du dir einen Spieler so ein bisschen raussuchst, ist es vielleicht Ryan Jensen, der Center. Das wäre mm -hmm. so der, den ich mm. vielleicht versuchen würde, mit Allen, mit Payne zu attackieren. Um, aber du brauchst halt schon eine absolute Gala-Vorstellung. Das ist auch klar von deiner Front. Weil um, Washington Secondary spielt gut, aber die können nicht mit den bucks Receivern hey. mithalten, wenn Brady Zeit in der Pocket hat.
0: Ja. Also, bleiben wir dabei. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Aber du musst es halt, gerade weil du gesagt hast, durch ihre neue Art und Weise zu spielen in der Offense, ist Brady auch, was das vertikale Passspiel angeht, besser geworden. Du kannst ihn ja nicht bei jedem Snap, bei jedem Dropback unter Druck setzen. Klar. Ja. Und dann können ja die ein oder andere Situation oder kann die ein oder andere Situation ausreichen mit einem Big Play vertikal auf Chris Godwin, mhm. Mike Evans, wenn er spielen kann. Ich weiß nicht, ja, könnte sein, aber das sah ja schon böse aus. Ist wohl nichts Schlimmeres passiert, aber trotzdem ähm, würde es mich ein bisschen überraschen, wenn er spielt, aber Antonio Brown kommt immer besser an. Also, da können es dann halt auch die einzelnen Big Plays sein, ne, die das Spiel dann für die Klar. Bugs in die richtige Richtung bringen.
1: Ja klar, gerade eben weil kann man auch gleich schon als Übergang für die andere Seite des Balls nehmen, mhm. weil wir halt nicht davon ausgehen können, dass Washington Offensiv eben. mithält. Also Washington, wenn wenn Washington da wirklich eine Sensation schafft und es wäre, also sicher noch mal deutlich eher als Colts gegen Bills wäre, das der größte Schocker der Wildcard Runde, wenn Washington das gewinnt, ähm, dann muss es halt so ein 23-20 oder irgendwie sowas sein.
0: Ja, ja, dann gehen wir doch mal auf die andere Seite. Ron Rivera hat tatsächlich angekü angekündigt, vielleicht seine Quarterbacks, die die er noch hat, rotieren zu lassen. Taylor äh, Heineki und warum habe ich so Probleme mit diesem Namen? Ich weiß doch nicht.
1: Vielleicht denkst du immer an Heineken.
0: Ich denk wirklich an Heineken, ist kein Scheiß. <lacht> <lacht> und Alex Smith. Ähm, mhm. die Der ist anderen. leichter. Der ist leichter, ja. Das ist gut. Ähm, also. Was denkt man sich dabei? Ist es ein Ablenkungsmanöver, um Verwirrung bei den Bucks zu stiften? Nee, ist es nee. eine echte Überlegung? Aber wenn das wirklich eine ähm, reale Überlegung ist, die Quarterbacks rotieren zu lassen, warum?
1: Weil Alex Smith einfach nicht fit ist. Ich glaube, das okay. ist wirklich der Grund. Also Er hat halt diese Wadenprobleme. Er hat jetzt mhm. gespielt ähm, gegen Philly, aber er hat diese Wadenprobleme. Und äh, ich, also ich sage mal so, Alex Smith gibt dir eine gewisse Baseline. Dadurch, dass er wenig gravierende Fehler macht, wenn er Zeit in der Pocket hat, verteilt er den Ball gut, ähm, ist so vielleicht, sagen wir mal, so grob über den Daumen gepeilt für einen Big Play pro Spiel gut. Ähm, und ich meine, Washingtons Offensive Line ist auch echt so, ist deutlich besser, als ich gedacht hatte. Also auf jeden Fall eine positive Überraschung dieser Saison. Ähm, aber wenn es dann halt Probleme in Protection gibt, dann war er jetzt halt doch krass limitiert. Und es, ich denke, die Wadenverletzung hilft da nicht. Also ich vermute, dass er halt auch Probleme damit hat, wirklich sich zu bewegen und, und diese mhm. auf, auf, auf engem Raum dann kurz in der Pocket zu bewegen und trotzdem in Wurfposition bleiben, all diese Sachen. Oder auch mal selbst zu scramblen, ähm, dass das im Moment einfach schwierig ist. Deswegen, ich könnte mir vorstellen, es ist wirklich so, wir wollen die Belastung auf die Wade managen und wir wissen nicht genau, ob Alex Smith ein komplettes Spiel durchhält. Das könnte dann natürlich unter Umständen ziemlich kurios werden, wenn du dann irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, das zweite Viertel spielt Taylor Heineke und das und den Anfang vom dritten auch und dann tauschen sie wieder zurück. Ähm, ja, ja, drive
0: abhängig, so wie im ja, Fanfootball, ganz oder normales sowas, Prozedere.
1: Genau. Ja, ähm, das, <lacht> das könnte natürlich schon eine, eine äh, gewisse kuriose Note dem Spiel geben, weil das Ding mit der bugs Defense ist natürlich, die werden dafür sorgen, dass es eine schwierige Pocket ist in diesem Matchup für wer auch immer ja. Washington's Quarterback ist, weil ähm, ja. die müssen halt nicht viel befürchten. Klar, du musst Terry McLaurin, ist so der eine X-Faktor. Aber, aber darüber. Auch nicht hinaus, bei 100 Genau, und darüber hinaus ist Washington halt eine reine Kurzpass-Offense. Also alles, Titans, Running Backs über die Mitte. Wir ähm, hatten ja letzte Woche auch ein bisschen ein bisschen ausführlicher darüber auch gesprochen, wie viel die tatsächlich über gerade die Titans auch machen. Ja. Ball meistens ganz schnell raus und das wird gerade auch eine, eine Box-Defense, die ja eh aggressiv sein will, wird es dir noch erlauben, die Box aggressiv zu spielen.
0: Ja, und die Offensive Line kommt ja noch dazu. Also, wenn ich mir diese Washington-Offensive Line mit einem unmobilen, nicht fitten Alex Smith vorstelle gegen diese mega-aggressive Todd-Bowles-Defense, die blitzen wird wahrscheinlich ohne Ende, das ist dann schon ein. Gehöriges Missmatch. Antonio Gibson ist aber wieder mit dabei, auch nicht mhm. bei 100 Prozent, noch nicht bei 100 Prozent. Ähm, aber trotzdem, wenn McLaren und Gibson dabei sind, hast du zumindest deine Playmaker auf dem Feld. Das ja, ist ja schon besser als in den letzten Wochen.
1: Zumal Tampa ja defensiv auch doch einige Fragezeichen noch hat. Also Devin White wird ja fehlen, mhm. soweit ich weiß. Der, der ist auf der und der wurde positiv getestet am äh, Freitag, glaube ich, und kann es dementsprechend nach meinem Verständnis nicht schaffen, rechtzeitig fürs Spiel. Und das sind keine zehn Tage. Zehn richtig. Tage ist
0: doch die, die genau. Grenze. Ja. Ja, ja, genau nicht
1: oder am, ja, ja, oder am Donnerstag, irgendwie sowas in der Richtung. Ich glaube, mhm. glaub, bei ihm war es ähnlich wie bei, bei Alvin Kamara. Wenn sie sonntags gespielt hätten, hätte er eine Chance gehabt. Dass sie, dadurch, dass sie Samstag spielen, ähm, mhm. hat er, glaube ich, keine Chance. Und Shaq Barrett eben ist als Close Contact auf der Liste. Der sollte es dementsprechend, wenn er, wenn er natürlich negativ getestet wird, der sollte es dann rechtzeitig schaffen. Aber gerade Devin White natürlich gegen Offense, die viel über die Running Backs, über die ja. Titans im Passspiel ja. kommen will, das kann ein Faktor sein. Die Art und Weise eben, wie wie gesagt, was ich hier ja gerade gerade eben schon ein bisschen gesagt habe, wie Washington offensiv spielt, mit halt auch generell ja nur wenigen vertikalen Elementen in der Offense, das wird Tampa in die Karten spielen. Und die Bucks spielen nicht mehr ganz so aggressiv wie früher in der Saison, ähm, aber immer noch eine Blitz Blitzquote von knappen 40 Prozent und sie haben immer noch gute Cornerbacks, deswegen gehe ich eigentlich davon aus, dass sie eher häufiger sagen werden, wir riskieren das eins gegen eins gegen Terry McLaurin und wenn er uns dann ein, mal schlägt, dann ist es halt so. Aber dafür blitzen wir halt echt richtig viel gegen, insbesondere eben gegen Alex Smith, der sich vielleicht nicht gescheit bewegen kann.
0: Ja, du hast es gesagt, Washington, naturgemäß der Außenseiter schlechthin. Mhm. Ähm, die Bugs nach schwachen Leistungen so zwischendurch wieder mit einem positiven Trend. Dazu kommt ja einfach noch Tom Brady in den Playoffs ist A, ja. eine Geschichte für sich. Ja. B, hat niemand mehr Erfahrung als er. Also, ähm, der Typ wird der wird heiß wie Frittenfett sein und halt auch null aufgeregt im Gegensatz zu anderen. Du hast es bei Josh Allen mhm. angesprochen, der vielleicht ein bisschen wackeln könnte, wie letztes Jahr, du hast es bei John Walford gesagt. Also Es kommt ja tatsächlich in den Playoffs noch mit dazu, weil es einfach ja. wirklich ein Endspiel ja. ist. Dazu die ganzen Waffen eine gute Defense mit einer schwächeren Offense. Also ich kann es mir beim besten Willen und ich habe ja immer ein Herz für Außenseite, aber oh, da muss, da muss so viel passen bei Washington. <lacht> ja, ich
1: meine, was wir immer gesagt haben, was also seit im Prinzip seit äh, seit Giants Super Bowl war ja immer mit Brady das Ding. Du musst ihn halt unter Druck setzen können. Mhm. Und ich meine, das hat das hat, wenn die Patriots in den Playoffs irgendwie gescheitert sind, war das meistens auch ein maßgeblicher Grund. Also wenn wir hier ähm, dieses berühmte Broncos-Spiel damals, wo Brady mm -hmm. gefühlt, ich weiß gar nicht mehr, aber unheimlich viel gesackt und, und auch zu Boden gehauen wurde. Ähm, das waren halt diese Spiele gegen wirklich dominante Passrushs, wo sie es halt dann mm -hmm. nicht geschafft haben, das zu blocken. Ja, das das muss Potenzial die Hoffnung ist zumindest da, ja. genau. Ja, das ist das so die, die, das ist die Hoffnung, genau. Das ist
0: die Hoffnung für, für Football-Team-Fans. Haben wir noch was zu diesem Matchup zu sagen? Sonst würde ich zum Sonntag wechseln. Mm -hmm. Gerne zum Sonntag. Das erste Spiel um 19 Uhr, Tennessee Titans gegen Baltimore Ravens. Hm.
1: Ah. ja, <lacht> witzig, das wird. Das, das freue ich mich echt auch. Ja, ja ich total, total. <lacht> das äh, ist ja eh de auch der Kröger Bowl, muss man ja ehrlich sagen. Also, äh, ich weiß nicht, ob du die Statistik gesehen hast. Ähm, das erste Mal seit 31 Jahren, dass die beiden Top Rushing Teams der Regular Season, also in Total Yards, äh, in den Playoffs gegeneinander spielen.
0: Establish the fun. <lacht> das ist das Motto. Establish ja.
1: the fun. Ähm, ja.
0: Absolut, auf dem Papier auch das offenste Duell bei den Buchmachern. Platz 4 gegen fünf der AFC. Mhm. Beide mit einem elf und 5 rekord in die Playoffs gekommen. Beide haben in der Saison schon gegeneinander gespielt. Da haben die Titans mit 30 zu 24 gewonnen. Das war ein super enges Spiel gegen in die Overtime. Da dann, natürlich, wie sollte es anderes sein äh, anders sein, durch einen Derrick-Henry-Run entschieden worden. Aber wir freuen uns beide auf dieses Spiel, weil es wirklich ein Spiel auf Augenhöhe werden sollte. Mhm. Ich habe es mir auch aufgeschrieben. Zwei Teams, die gerne laufen. Zwei Teams, die am liebsten vorne liegen und das dann nach Hause schaukeln. Zwei Teams, die einen guten Plan A haben. Gutes Grundkonzept, eine gute Grundidee, würde ich es mal nennen. Aber auch zwei Teams, die Probleme haben, zurückzukommen. In Spielen, in denen sie hinten liegen die Probleme haben, Plan B zu finden. Ich meine, wie oft haben wir gerade bei diesen beiden Teams darüber gesprochen, dass sie Schwierigkeiten haben, eben, ja, einen Plan umzuwerfen. Und vor allem ist das ein Spiel, das es letztes Jahr schon in den Playoffs gab. Mhm. Und letztes Jahr war es so, dass die Titans für eine Überraschung gesorgt haben, nachdem sie vorne lagen. Mit 14 und 0 in Führung gegangen. Später mhm. stand es 28, äh, 28 zu 6 für die Titans, und die Ravens kamen einfach nicht zurück ins Spiel. Die Frage ist natürlich jetzt, kann es wieder so kommen, dass das Spiel entschieden wird durch die Mannschaft, die den besseren Start hat?
1: Ich glaube, Baltimore ist abhängiger davon. Ich glaube, die Ravens sind, die Ravens sind naja, abhängiger okay. davon, den Start zu kriegen, den guten. Weil ich der Titans-Offense deutlich eher zutraue, ein Spiel aufzuholen. Im auch durchs Passing, weil das Passing-Game genau. besser Grade ist. Gerade ne? durchs Passing, ja. genau. Also die Titans sind einfach eine, das muss man so sagen, das ist einfach eine der vier, fünf explosivsten, explosivsten Offenses der Liga aktuell. Und ja. ähm, wenn es
0: läuft, dann läuft's.
1: Genau, ja. Und, und, und ich meine, Baltimore hat es, in, die haben ja in der Woche 11 auch schon, auch diese Saison gegeneinander gespielt. Ähm, Baltimore hat es in dem Spiel geschafft, Tennessee das, das explosive Passspiel einigermaßen zu nehmen. Also mit explosiven Passspiel jetzt nicht unbedingt direkt denken an an 40-Yard-Bomben, wie jetzt das gegen die Texans am Ende, sondern ja gerade bei Tennessee vor allem dieses Intermediate-Pass-Spiel. Diese ganzen Play-Action-Crosser, Crosser generell, mhm. 15 Yards tief, AJ Brown und dann läuft halt noch mal 20 hinterher. So mhm. diese Kategorie. Ähm, da richten sie ja mit den meisten Schaden an. Falls Baltimore das wieder schafft, dann sehe ich eine Chance, dass, dass die Ravens ähm, die Titans offens auch echt vor Probleme stellen. Und ich meine, ja, in dem, in dem ersten Spiel, da ist dann Henry auch irgendwann heiß gelaufen und und die Lücken im Run-Game wurden auch einfach größer. Das darf den Ravens natürlich nicht passieren, klar. Und sie haben inzwischen auch eine wirklich gute Run-Defense eigentlich. Aber wenn Baltimore das Passspiel zumindest insofern limitieren kann, dass sie eben die Big Plays in den Griff bekommen, dann ist es eine ganz andere Rechnung. Und dann kannst du halt Tannehill auch blitzen und damit Erfolg ja. haben. Und, und das, haben wir, das haben wir in den letzten Wochen einige Male gesehen. Ähm, aber da werden, jetzt
0: viele, da werden jetzt viele ja. Titans-Fans vor allem sagen, ja gut, aber ist es dann nicht vielleicht sogar wichtiger Henry zu stoppen, weil ich meine im letzten Playoff aufeinandertreffen hat Tannehill so gut wie gar nicht den Ball geworfen und Henry ist für 200 Yards gerushed im letzten Spiel für 130 Yards, also mhm. ähm, ist es nicht vielleicht wichtiger das zuerst zu stoppen?
1: Ich glaube, wenn du das machst, dann wirst du halt, dann läufst du aus Ravens Sicht Gefahr, dass du zwei drei Big Plays frisst und 14-0, 17-3 oder sowas hinten legst und aufholen mhm. musst. Okay. Ich glaube, das ist immer noch die höhere Gefahr für ähm, für Baltimore. Während, wenn halt, wenn Henry für, weiß ich nicht, 200 Yards läuft, dann ist es halt, also, dann ist es eher so, dann ist es ein schleichender Prozess sozusagen. Dann hast du die Möglichkeit, eher zu antworten, mhm. aus Ravens Sicht. Während, wenn du halt äh, irgendwie, weiß ich nicht, einen 40-Yard-Touchdown und einen 30-Yard-Touchdown kassierst und die, die Titans zweimal innerhalb von fünf Plays scoren, ähm, dann bist du halt ganz schnell in einem Loch. Und Gut, das kann aber Henry auch, ne? So, 30 Jahre Touchdown. Er muss nicht nur durch die Luft <lacht> passieren. Das ist richtig, das kann Henry auch. Aber das führt ja auch, also man kann es ja auch eigentlich zusammenführen. Ich bin super gespannt, wie Baltimore es spielt defensiv. Ob sie sich irgendwie anpassen oder eben, ob sie, was ich eher vermute, ob sie ihren Stil spielen und dann halt entweder damit gewinnen oder damit verlieren. Und das wäre mhm. eben relativ viel Man-Coverage. Wahrscheinlich versuchst du häufiger Humphrey gegen A.J. Brown zu matchen. Ähm, viel Cover One. Und dann halt Blitze aus allen Richtungen, was ja nun mal auch gegen den Run helfen kann, meistens. Ja. Ähm, Ravens nach wie vor mit Abstand das blitzlastigste Team in der NFL, ähm, sind auch mehr bereit als eigentlich jede andere Defense, wirklich Cover Zero zu spielen, keinen tiefen Safety und dann, dann richtig aggressiv zu werden. Und das ist halt irgendwo ihre DNA. Und deswegen glaube ich auch, dass sie davon jetzt nicht abrücken werden. Aber dann ist es eben ein Ritt auf der Rasierklinge, weil wenn du halt aggressiv wirst und Tannehill erwischt dich und du hast halt auf einmal AJ Brown 1 gegen 1, dann kannst du halt auch ein 80-Jahr-Touchdown sein, wenn es blöd läuft. Ähm, deswegen super spannend, wie Baltimores defensiv angeht. Ich denke, ja, sie werden aggressiv sein und sie werden. Ähm, ich glaube, sie werden halt wirklich, sie werden die Box aggressiv spielen, um Henry zu stoppen, aber auch Tannehill blitzen. Und dann entweder dann sagst du halt, okay, äh, entweder erwischen sie uns damit mit den Big Plays oder wir legen sie damit lahm.
0: Ja, ich glaube halt, dass ein großer Unterschied und wirklich auch ein, ja, X-Faktor vielleicht nicht, kann man das abschwächen, Y-Faktor, <lacht> <-Faktor>. keine Ahnung, <lacht> ähm, ist Corey Davis. Der war ja, letztes ja, Jahr kein großes Thema. Und dadurch hat sich das Passspiel der Titans ja eigentlich wirklich nur auf A.J. Brown zugespitzt. Mhm, mh. Und Corey Davis spielt einfach eine wahnsinnig gute Saison, ja. ist so ein bisschen der Possession Guy in dieser Offense. Und auch im letzten Aufeinandertreffen diese Saison war Corey Davis ein wichtiger Faktor, neben A.J. Brown. Ich glaube, dass mhm. das dann auch wirklich ja noch mal eine ganz andere Ebene reingebracht hat für die Titans, sondern eine ganz andere Möglichkeit. Absolut. Dass du eben nicht nur diese eine Waffe hast, sondern mit Corey Davis auch die zweite. Und dann waren es ja letztendlich, oder dann war es ja nicht nur Henry, klar, auch 130 Yards gelaufen, aber es waren halt auch wichtige Pässe, viele Pässe, in Anführungszeichen viele, auf AJ Brown und Corey Davis und dann wurde das Ganze auch durch die Luft halt mitentschieden.
1: Absolut. Nee, also überhaupt keine Frage. Das, äh das soll also gut, dass du sagst, da sollte man nicht unter den Tisch fallen lassen, dass die Titans halt echt zwei Leute mittlerweile haben. Ja. Umgekehrt muss man dann im gleichen Atemzug natürlich auch sagen, dass die Ravens ähm, wahrscheinlich die beste Secondary der Liga haben. Gerade mhm. was die ähm, was die Corner vielleicht so, wenn wir auf die Cornerbacks schauen, kannst du sicher ein, zwei andere auch noch nennen. Aber im Gesamtverbund ist es schon eine unheimlich starke mhm. Secondary, wodurch sie ja auch dann letztlich äh, sich die Freiheit nehmen viel zu blitzen. Aber du hast halt eben, Also, klar, Humphrey ist derjenige, den du bevorzugt Also, wenn er im Slot spielt, sowieso. Wenn Brown in den Slot drückt, sowieso. Aber vielleicht dann auch mal ihn mit nach außen gehen lässt, weil er ist dein bester Corner, klar. Ähm, aber die die Ravens haben halt Sie haben halt mehrere davon. Sie haben halt also mehrere gute Cornerbacks. Da läuft ja auch ein Markus Peters beispielsweise noch mit rum. Ähm, und die safety spielen gut. Also, das wird super spannend sein zu sehen, wie sie wie es spielen wollen, Baltimore mein, meine Vermutung ist, sie werden nicht sich sonderlich anpassen, sondern sie werden aggressiv spielen und dann eben sagen, wir wollen halt klar. Wenn du, wenn der letzte letzte Saison in den Playoffs da war, der Spielverlauf halt der Worst Case für Baltimore. Und ich glaube, es wäre auch dieses Jahr der Worst Case, wenn sie, was warst du hast gesagt 14-0 oder was hinten genau und dann, äh, ja. genau konstant quasi zwei Scores irgendwie hinten sind und das irgendwie dem hinterherrennen. Das wäre ja. dieses Jahr auch der der Worst Case. Wir kommen ja gleich zur Ravens Offense. Aber ich denke aus Baltimore-Sicht sagst du dann, dann zocken wir drauf, dass wenn wir bei unserer Aggressivität bleiben, dass wir, dass wir nicht noch mal so einen miesen Start hinlegen, sondern vielleicht keine Ahnung, beim zweiten Snap erwischt der in der Pockets und mhm. Strip sack fumble und das ganze Spiel kippt. Also ich glaube, dass die Ravens halt eher bei ihrer, bei ihrem Stil von der Grundidee her bleiben und, und dann dann es einfach ein super geiles Matchup, also überhaupt keine Frage.
0: Auf der anderen Seite haben auch die Ravens in der Offense eine gewisse Grundidee. Mhm. Und die scheint auch wieder zu funktionieren, <lacht> nachdem es ja. zwischenzeitlich ja so aussah, als wenn es so ein bisschen hakt. Aber mhm. es läuft wieder besser. Läuft im <lacht> wahrsten Sinne. Und wo es nicht läuft, ist die titans Defense. Also die Titans-Defensiv haben Probleme gehabt in den letzten Wochen. Ich meine, die haben fast noch das Texans-Spiel verloren. Klar, die Texans haben eine gute Passing-Offense, ähm, trotzdem, ich vertraue dieser Defense momentan nicht und die Ravens-Offense, gerade die Rushing-Offense, ist wieder aufgeblüht. Haben die Titans überhaupt die Mittel, diese gute Grundidee von den Ravens, die du angesprochen hast, mhm. zu verteidigen?
1: Ich glaube, glaub, ja. Ich glaube tatsächlich, ja. Also Ravens jetzt Natürlich fünf Siege in Folge, viel gepunktet. Ich glaube, einmal nur unter 30 geblieben. Brutale Rushing-Explosion in, in, auf verschiedene Schultern verteilt. Dobbins und, und Lamar natürlich allen voran. Ähm, ich glaube, wir haben es ja letzte Woche auch schon ein bisschen thematisiert, dass es halt gegen viele schlechte Defenses war. Da kamen jetzt die Bengals noch mit dazu, die jetzt auch keine gute Defense sind. Cowboys, Browns, Jaguars, Giants waren davor die Defenses. Und die Titans also in der Pass-Defense massive Defizite. Und falls Tennessee das gewinnen sollte, reden wir, glaube ich, dann nächste Woche auch davon, je nachdem, gegen wen sie dann spielen, ob es dann, äh, dann Buffalo ist oder Kansas City oder auch immer, ähm, reden wir auch davon, dass das ein Riesenproblem sein wird. Mhm. Aber die Run-Defense ist nicht schlecht. Und das Thema begleitet uns ja eigentlich die ganze Saison über schon mit, mit den Titans. Der Pass-Rush ist, ist übel, wurde auch noch schlechter dann mit der clown verletzung ähm, aber wenn es ein Playoff-Team gibt, wo ich sage, Defizit im pass -Rush ist jetzt nicht so gravierend, dann sind es halt schon die Ravens. Weil ja, Run-Game, da haben sie sich echt auch ein bisschen neu erfunden und, und, und ihre Stärken auch wiederentdeckt gewissermaßen. Ähm, das Passspiel ist aber echt immer noch zäh. Also jetzt auch während dieser Siegesserie, sie haben dann so hier und da wieder diese Big Plays, die einzelnen drin gehabt, aber da, ich finde, da ist sehr wenig Konstanz in dem Passspiel drin. Und ich mhm. dieses Ravens-Titans-Spiel in Woche 11, das war ja im Prinzip das letzte, bevor Baltimore sein Run ähm, gestartet hat. also kam noch dieses Corona-Spiel gegen Pittsburgh mit zig Backups, das würde ich jetzt mal so ein bisschen ausklammern. Aber ab Woche 13 kam ja dann dieser, dieser Ravens-Run angefangen. Ähm, und eben in diesem Titans-Spiel konnte Baltimore den Ball nicht wirklich gut laufen. Und das, obwohl sie ja da in dem, mit, mit elf Punkten in Führung gegangen waren, das weiß ich noch. Das war das, wo wir vorher gesagt hatten in, in der Preview auf das Spiel. Ja gut, wenn da einer mit zwei Possessions in Führung geht, dann wird das wahrscheinlich über die Zeit bringen. Ravens sind mit zwei Possessions in Führung gegangen, haben das, genau das dann nicht geschafft. Ähm, sie sind und bleiben einfach wahnsinnig limitiert im Passspiel, gerade mhm. was das Outside-Passing-Game angeht. Und die Titans, da, wo du Tennessee am meisten wehtun kannst, da ist Baltimore halt offensiv am schlechtesten. Ich glaube, so kann man es einigermaßen zusammenfassen. Und dann kriegst du eben im Run-Game einen Jeffrey Simmons gegen diese Interior-Line, einen Daquan Jones die Safeties sind gut drin, die Run Gaps zu füllen. Ähm, ich gehe schon davon aus, dass Baltimore den Ball wahrscheinlich sogar besser als in einigen der letzten Matchups durch die Luft bewegen kann. Einfach mhm. weil die Titans da so anfällig sind. Aber ich traue dem Passspiel nicht wirklich. Und klar, ein paar Deep Shots wirst du kriegen, Play Action. Mhm. Ähm, aber wenn die Titans es wieder hinkriegen, dieses Option Run Game einigermaßen in den Griff zu bekommen, dann wird es ganz schwer für Baltimore, glaube ich.
0: Auf der anderen Seite war damals, ich weiß gar nicht, welche Woche das war, es war irgendwann Mitte der Saison, oder? Das, das, das Titans-Ravens,
1: mhm. Woche 11. Naja,
0: das war halt auch noch zu einem Zeitpunkt, wo ich fand, dass Lama Jackson die Explosivität mhm. fehlt, ja, ähm, wie stimmt. aus der vergangenen Saison, und die hat er wieder. Und deswegen bin ich gespannt, ob die das wieder so gut hinkriegen, die Titans defensiv.
1: Ja, ähm
0: ja, gerade als, als
1: Scrambler, gerade als Scrambler, das muss genau. ich vielleicht noch mal unterstreichen. Also Jackson als Scrambler ist jetzt in diesem letzten Saisondrittel sah das wieder deutlich gefährlicher aus. Das kann natürlich klar. Also dass Lamar Jackson individuell wahrscheinlich von mir aus nach Patrick Mahomes und, und vielleicht Rogers, aber selbst da könnte man schon diskutieren, dass er individuell wahrscheinlich der größte X-Faktor ist, weil er halt einfach einen 60 Yard Run jederzeit haben kann. Hm. Um, das, das ist keine Frage. ja.
0: Ja, und jedes etwas längere Down dann auch mal, beispielsweise dann auch mal erlaufen kann und dann einen Drive am Leben hält. Es wird ein super spannendes Spiel. Auf jeden Fall. Also zu sehen, was passiert mit dem Team, das hinten liegt. Wenn es zum Beispiel mhm. die Ravens sind, können sie ja. zurückkommen. Ich finde auch, dass die Ravens zumindest positive Tendenzen im Passing gezeigt haben. Ich stimme dir zu, dass das irgendwie immer noch nicht berauschend ist, aber ich finde, sieht besser aus als zu Beginn der Saison und Mitte der Saison, ja. Und die Titans sind halt nicht mehr dieses One-Trick-Pony, ne? Ähm, oder generell.
1: Ja, nee, sind sie wirklich nicht, ja. Es
0: ist nicht mehr dieses Henry Stoppen und AJ Brown, da kommt Corey Davis mit dazu. Ähm, die haben jetzt schon noch mindestens eine Ebene mehr oder was passiert, wenn das Ganze tatsächlich ein Shootout wird? ne? Wer hat da dann am Ende die Nase vorne? Ja,
1: ich meine, wir haben auch von den Ravens gesehen, dass sie gegen Cleveland dieses, was war das, 47, 42 oder was auch immer, ja, ja. gewinnen und den Ball fast gar nicht werfen. Also da war ja, ja echt ja, genau. wenig im Passspiel, wenig Production im Passspiel. Und die können halt auch so äh über ja, aber was, was
0: erwartest du so grundsätzlich für ein Spiel? Also, als ich was vorbereitet habe und mir das alles ein bisschen angeguckt habe, hatte ich am Ende das Gefühl, hier könnten mehr Punkte fallen, als das, als man das auf den ersten Blick, wenn man sich
1: nur die beiden Teams vorstellt, erwartet. Glaube ich auch. Das, das glaube ich schon auch. Also, das ist so ein Spiel, wo ich mir bei beiden Teams vorstellen kann, dass sie über 30 gehen. Mhm.
0: Das, und sie es beide viele. im letzten Spiel nicht geschafft haben. Beim
1: letzten Aufeinandertreffen. Im, im direkten Spiel, ja. Ja, ja würde ich sagen. Ähm, ich würde, wenn ich jetzt, ich gucke gerade auf die Matchups, ich denke, dass es auch das punktreichste Spiel werden sollte.
0: Und trotzdem, wenn es darum geht, wer gewinnt, da könnte ich persönlich eine Münze werfen. Ich bin tatsächlich aktuell noch bei den Ravens. Ich glaube aber, dass wir über dieses Spiel ähm, dank dir später noch mal sprechen. Hm. vielleicht. Oh, spannend. <lacht> Zweites Sonntagsspiel, New Orleans Saints gegen Chicago Bears, 22.40 Uhr. Mhm. ist Kickoff. Zwei Teams, die wirklich keine guten Erinnerungen an die NFL-Playoffs haben. Die Saints <lacht> mit zwei bitterbösen Eliminierungen in den vergangenen zwei Jahren. Ihr erinnert euch. Und der letzte Bears-Auftritt in den Playoffs. Stichwort Double-Doink.
1: Mhm.
0: Gegen die Eagles war es ne? Ja. Ähm, Cody ja.
1: Parki. Oh ja,
0: es war schön. Äh, jetzt ist die Frage, wer kann sich rehabilitieren? Nach diesem, ja. äh, diesem Fiasco. Was, Was ist die Mehrzahl von Fiasko? Warum reite ich mich in solche Situationen rein? <lacht>
1: Debakeln, sage ich mal.
0: Debakeln. Äh, bei den Buchmachern ist tatsächlich das und nicht das Bugs-Spiel gegen Washington das einseitigste Spiel. Die Saints mhm, sind mit zehn Punkten Favorit. Und man kann es nicht anders sagen, ähm, ja auch irgendwo zurecht. Ne? Also die Bears haben gegen die Packers verloren und sind trotzdem noch mit viel Glück reingerutscht, dank der Niederlage der Cardinals. Die Saints haben hingegen noch mal ein richtiges Ausrufezeichen gesetzt. Eigentlich in den letzten beiden Wochen. Mhm. Gegen die Vikings und die Panthers. Es gab dieses Duell, Saints gegen Bears, in Woche 8 schon mal. Das haben die Saints dann knapp gewonnen. Gibt es irgendwas, was aus Bears Sicht vielleicht doch ein bisschen Hoffnung macht, weil die Buchmacher geben nicht viel Hoffnung.
1: Ja, finde ich schon auch krass, muss ich sagen. dass ähm, das das ist doch ist, ist die deutlichste Line ist, aber ja, irgendwie man kann es schon auch verstehen, oder? Also gerade genau. bei Boy Washington haben wir gerade gesagt, ja, es gibt schon diesen Weg, hm? Pass Rush, vielleicht geht's darüber. Ja, und wo ist der Weg für die Bears? Genau. Ähm, ich glaube, nämlich tatsächlich auf Seiten der Offense. Ich glaube, es ist tatsächlich die die Bears Offense, über die wir da zuerst reden müssen. Ich hatte ja ein bisschen ausführlicher über die, ich glaube, letzte Woche oder vorletzte Woche gesprochen. Ähm man kann es auch ganz kurz zusammenfassen. Im Prinzip haben sie seit Woche 13 ihre Offens vershenanisiert, habe ich das mal genannt. <lacht> mit, ja, ähm, sehr schön, ja. <lacht> mit halt richtig viel Outside-Zone, Play-Action-Rollouts, offene Würfe für Trubisky. Nicht viel Verschiedenes, was sie machen, aber das, was sie machen, ist halt aufeinander aufbauend und dementsprechend für die Defense einfach unangenehmer zu verteidigen. Ähm, wenn wir rein mal auf die Zahlen schauen, seit Woche 13 eben zweithöchste Play-Action-Quote in der NFL, die meisten Play-Action-Passing-Yards in der NFL, Play-Action-Completion-Quote über 74%. Prozent Und der Ansatz spiegelt sich natürlich auch im, im Run-Game entsprechend wieder, weil ja nun mal, das, das baut in diesem Scheme ja alles aufeinander auf und die, der Kern des Ganzen ist ja eben nur mal dafür zu sorgen, dass die Defense nicht weiß, ob jetzt ein Rollout oder ein Run kommt, wenn man es ganz simpel sagen will. Um, David Montgomery eben seit Woche 13 die fünftmeisten explosiven Runs in der NFL, die viertmeisten First Downs per Run unter Running Backs, um, drittmeiste Total Rushing Yards, also man merkt eben ganz klar, wo dieser Cut war und wenn man es mal so auf einen Satz zusammenfassen will, es ist eine Grundstruktur, in der eben die Offensive Line besser aussieht, Trubisky besser aussieht, Montgomery besser aussieht und das gibt der Offense eine Baseline. So, das ist erstmal das der Ist-Zustand für die Bears gewissermaßen, aber das ist halt immer noch ein fragiles Gesamtkonstrukt, weil Schubisky jetzt nicht selbst plötzlich besser spielt. Ähm, ja. Die Umstände sind halt besser und deswegen sieht er, sieht es, was sehen seine Stats besser aus und, und, und äh, wirkt es so, als wäre er besser. Aber er kann halt von der Defense auch relativ schnell wieder entlarvt werden, wenn man so will. Und die Saints haben halt einfach eine unheimlich starke Defensive Line mit mit die Beste, wahrscheinlich in der NFL Top 3, würde ich sie auf jeden Fall einstufen. Mhm. Ähm, das sollte ihnen schon auch echt einen Zugriff hier geben. Gerade Cam Jordan und und David Onyemata, sehr gute Run-Verteidiger auch. Das ich wollte gerade sagen, ja, das ja. ist ja
0: schön, dass David Montgomery jetzt so explodiert ist, aber gegen die Saints können ja. die wenigsten richtig gut laufen.
1: Genau. Ähm, und ich meine, dazu kommt dann auch noch ähnlich wie, wie Pittsburgh, nicht ganz so extrem, aber ähm, von der Grundidee her ähnlich wie Pittsburgh, blitz New Orleans auch, obwohl sie eine starke Foreman Line haben, um halt dann auch eins gegen eins Matchups zu kreieren. Und das kann ich mir hier halt schon auch gut vorstellen, damit du einmal natürlich mehr in der Box hast gegen den Run, aber eben auch um Trubisky Probleme zu bereiten, wenn er aus der Pocket mhm. rollt und äh, dass er dann halt nicht diese diese komplett unbedrängten Pässe in die in, zum Thailand oder oder zum Motion Receiver in die Flat werfen kann. Ich habe immer noch meine Zweifel, was die Saints Cornerbacks angeht. Ja. Ähm, Alan Robinson wird seine Matchups gewinnen, so wie es ja also das Spiel gab es ja auch in der in der, in der Regular Season diese Saison äh, Woche 8. Ja. da hat Aaron Robinson auch einzelne Matchups gewonnen, den, da gibt es kein Eins gegen Eins antwort die die, die Saints in der Secondary hätten. Die Frage ist halt immer, inwieweit das eben reicht, um er bringt Trubisky den Ball dahin, das, <lacht> das kommt dann Frage. auch noch mit dazu, ja, das kommt dann auch noch mit dazu.
0: Ja, also ich tue mich wirklich schwer, den den Bears irgendwo hier Chancen auszurechnen. Ähm, ich habe auch den Punkt notiert mit der Secondary der Saints, ähm, die ja nun wirklich nicht gerade im absoluten Top-Level unterwegs ist und dass da eben ein Alan Robinson, in äh, Darren Mooney, der ja wirklich eine gute Saison spielt, ähm, ist noch unklauber spielen kann. Der hat sich mhm. verletzt, ist ja auch noch mal ein kleinerer Faktor. Ja, das ist die einzige, das einzige gute Matchup, wie du schon gesagt hast, da wissen wir halt nicht genau, ob sie es nutzen können. ne? im Passspiel.
1: Ja, genau, weil du dann, also sobald du halt, sobald sozusagen wir diese Struktur verlassen und Trubisky halt mhm. mehr aus der Pocket machen, selber machen muss, dann siehst du halt relativ schnell, dass es die schematische Umstellung ist, die die Offense besser aussehen lässt und nicht der Quarterback.
0: Die Saints Offensiv bekommen immerhin mal ein paar Runningbacks zurück, nachdem sie letzte Woche keinen einzigen mit dabei hatten. Camara, ähm, da hattest du es gesagt, da haben sie Glück, dass sie Sonntag spielen dürfen und nicht mhm. Samstag. Sonntag darf er wieder mitspielen, Samstag wäre er raus gewesen. Genau. Ähm,
1: wenn er, also wenn er natürlich negativ testet, das muss man noch dazu sagen. Also natürlich. Per natürlich. se garantiert, aber <lacht> ja, gut, wenn er, genau, ja. Bei einem
0: neuen positiven Test äh, sollte man aktuell nicht Football spielen dürfen. Nicht so optimistisch ist man bei Michael Thomas, immer noch nicht, möchte ich sagen. Der ist ja schon jetzt echt länger nicht mit dabei. Trotzdem sah die Offense der Saints, auch ohne Michael Thomas, auch ohne Alvin Kamara letzte mhm. Woche, ja wirklich sehr gut aus. Aber das war gegen sehr, sehr schwache Defenses. Jetzt kommt die Bears-Defense, die vielleicht nicht mehr ganz so stark ist wie zu Saisonbeginn, aber ja immer noch eine gute Defense ist. Ähm, was glaubst du, wo ist der Fokus der Bears-Defense, wo wollen sie ansetzen, was ist der Schlüssel zum Erfolg für die Bears in dem Fall?
1: Äh, hoffen, dass Brees ein schlechtes Spiel hat. <lacht> das ist, ich ist, glaube der Schlüssel für die Bears-Defense. Also, für mich ist Brees tatsächlich die größte Quarterback-Wundertüte in diesen Playoffs, auf die ganze Liga bezogen. Mhm. Ähm, falls wir noch mal den Drew Brees bekommen, den wir früher in der Saison gesehen haben, dann, dann sind die Saints für mich wahrscheinlich das kompletteste Team der Liga und auch einer der, also mhm. einer der absoluten top titel mhm. Aber Aber diese Version von Brees haben wir in der zweiten Saisonhälfte fast gar nicht gesehen. Um, Ablesen, gut, er hat auch in der zweiten Hälfte nicht viel gespielt. Äh, ja gut, es waren schon, äh, was waren das dann? Vier Spiele, fünf Spiele, glaube ich. Also, der ein richtig Gutes auf jeden Fall gegen Tampa. Aber ansonsten halt schon echt viele Fehler, Bälle in Coverage, Pässe, wo du einfach siehst, dass die Armstärke fehlt, dass da nicht genug Power dahinter ist. Und dann dann muss es halt über eine sehr, sehr hohe Präzision kurz und, 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 und in der mittellangen Distanz laufen. Um, natürlich dann auch über viele Yards nach dem Catch. Da wäre es dann besonders wichtig, Thomas vielleicht zurückzubekommen. Camara ja. könnte dann logischerweise auch ein Schlüsselspieler werden. Das haben wir ja ganz krass gesehen, wenn äh, als Taysom Hill der Quarterback war, dass das Camara ja. quasi keine Rolle im Passspiel gespielt hat. Mit Breeze ist er direkt wieder der ähm, aktuell der Mittelpunkt auch der Passing Offense, solange Thomas nicht dabei ist. Da könnte es ein super Duell auch geben, Kamara gegen Rockon Smith, denn den aber der ist, der ist auch Gang. angeschlagen oder nicht? Der ist auch angeschlagen, aber ich ja. meine, dass das letzter Stand zumindest war, dass der äh, spielen können sollte. Wenn der ausfällt, das wäre richtig übel, weil der mhm. hat eine richtig gute Saison gespielt, gerade eben auch in Coverage. Also das könnte ähm, potenziell so ein Schlüsselduell werden. Vor allem, falls Thomas nicht spielen kann und die Saints halt darauf angewiesen sind, dass gerade ein Elvin Kamara auch viel im Passspiel rausholt. Ich sehe halt ansonsten, oder ich tue mich schwer damit, schematisch zu erklären, wie Chicago defensiv dagegen hält. Deswegen habe ich auch gerade gesagt, wenn wir Argumente für die Bears suchen, dann muss es eigentlich eher offensiv sein, ähm, sofern wir halt nicht wirklich ein schlechtes Spiel von Brees bekommen, was passieren kann. Also, da waren schon einige echt wackelige Dinger dabei jetzt in, in den letzten Wochen. Das, äh, das ist jetzt nicht einfach, nicht einfach nur so gesagt, naja, vielleicht hat Brees ein schlechtes Spiel, die Chance ist durchaus da. Das Problem halt aus Bärs Sicht ist, dass die Story für die Defense in der zweiten Saisonhälfte so ein bisschen verallgemeinert gesagt war, dass der Pass-Rush immer noch gut ist, ähm, aber halt nicht mehr so krass dominant, während gleichzeitig die Coverage dahinter schwächelt. Und jetzt spielst du gegen eine Saints O-Line, die einfach unheimlich stark ist. Gerade in Khalil Mack es denke ich, schwer haben gegen die beiden Tackles, Teron Armstead und Ryan Ramchick. Und die Hoffnung wäre dann eher bei einem Akeem Hicks beispielsweise in der Mitte, mhm. wo die Saints auch anfälliger sind, aber gerade Hicks war jetzt halt auch über die letzten Wochen doch sehr inkonstant. Also da, wie gesagt, vielleicht hast du aus Bears Sicht Glück und du hast so ein Spiel, wo Breeze irgendwie früh zwei Interceptions wirft oder sowas. Kann passieren aktuell, definitiv. Aber aus schematischer Sicht tue ich mich da echt schwer.
0: Ja, Rockon Smith hat zumindest das Mittwochstraining verpasst. Um, das hat jetzt noch nicht wahnsinnig zu viel äh, wahnsinnig mhm, viel zu bedeuten, m -m. wenn man erst Sonntag spielt. Ja. Aber das sollte man beobachten, aus Bears Sicht, weil das wäre ein herber Verlust, wie du schon gesagt ja. hast. Ja, grundsätzlich, ich glaube, die Saints-Stevens ist nicht unschlagbar, ne? aber ja, äh, ob die Bears das eben ausnutzen können, die Saints-Offense hat auch so ihre, ich nenne es mal Laster, aber kann trotzdem gut genug sein. Mhm. Und dann ja. ist halt natürlich die Frage, was am Ende mehr überwiegt, aber dass die Saints halt klarer Favorit sind, aber trotzdem die Saints sind jetzt schon mehrfach gestolpert ja. in den ja. Playoffs, deswegen ganz ausschließen darfst du es nie.
1: Ja, das ist ähm, das ist völlig richtig und der also ich habe es jetzt ein paar mal gesagt, aber der, die Idee ist ja oder, oder die Theorie ist ja nicht weit hergeholt, dass Breeze irgendwie ein richtig üblen Tag hat. Das, äh, ich würde jetzt nicht sagen, es ist eine 50 chance aber, genau, aber es ist auf jeden Fall eine höhere Wahrscheinlichkeit als dass, weiß ich nicht, Aaron Rodgers jetzt einen schlechten Tag hat in den Playoffs.
0: Aktuell zumindest auf jeden Fall. Die Saints dürfen nicht stolpern. Aber wenn sie hier <lacht> stolpern, ich wäre wirklich, ich wäre mal wieder geschockt von den Saints. <lacht> naja. Gucken wir mal, wie das Ganze ausgeht und ob die Bears vielleicht eine große Überraschung landen können. Letztes Spiel. Pittsburgh Steelers gegen Cleveland Browns in der Nacht auf Montag, 2.15 Uhr. Die Wiederholung vom Spiel in Woche Nummer 17, direkt nochmal hinterher eine Woche später. Dieses Mal allerdings mit den, mit den Startern der Steelers, mit Big Ben, TJ Watt und Co. Und so ein bisschen die Spaßbremse gibt es allerdings dank der, dank der Browns, denn da ist ordentlich Chaos angesagt mm. in Cleveland. Kevin Stefanski wurde leider positiv getestet. Der darf mm -hmm. nicht mit dabei sein. Fünf Spieler auch noch. Das Trainingsgelände wurde zugemacht in einer Woche vor dem ersten Playoff-Spiel der Browns seit 2002 bitterster Fakt übrigens an der ganzen Geschichte, Joel Betonio. Mhm. Der spielt Zeit seines Lebens, also zumindest seines NFL-Lebens, bei den Browns. Ja, hat wirklich diese ganze Durststrecke mitgemacht. Und jetzt sind die endlich mal in den Playoffs. Jetzt wurde er positiv getestet und er wird nicht mit dabei sein können. Das ist Unglaublich bitter. Ja, ja. Ähm, zwei Spieler wurden dann auch noch von der Polizei jetzt aufgegriffen, weil sie zu schnell unterwegs waren mit dem Auto. Also, da ist echt ordentlich was los. Nicht die besten Voraussetzungen für ein Wildcard-Game. Äh, hast du da den Überblick, wie wird das Ganze aussehen? Wer hm. coacht für Stefanski? Wer spielt, wer spielt nicht?
1: Ja, also ist natürlich erstmal unfassbar bitter. Ich habe mich echt äh, tatsächlich wirklich für die Browns gefreut am ja. Sonntagabend, als sie das ja. geschafft hatten, dann dieses Spiel zu gewinnen, was ja echt auch echt auch eng war. Ja, sag nicht mal. <lacht> was ja echt auch eng war gegen die Steelers dann weitestgehend Backups oder, oder viele Backups zumindest. Das war ja echt noch eine Zitterpartie dann, dann insgesamt. Aber dass du dann halt in diese Woche gehst und jetzt dein Headcoach, der ja natürlich auch der offensive Playcaller ist und der in meinen Augen einen maßgeblichen Anteil an dem ganzen Turnaround hat. Ich habe hab's auf, ja. auf Twitter auch mal einen einen kleinen bisschen längeren Post gehabt von vor ein, zwei Wochen, wo ich ja geschrieben habe, dass das auch mein Coach of the Year wäre. Ähm also Stefanski, wie du schon gesagt hast, wird nicht mit dabei sein. Unter anderem der O-Line-Coach, der Wide-Receiver-Coach, ein Tight-End-Coach und ein Defensive-Backs-Coach werden auch nicht mit dabei sein. Hm. Betonio hast du schon angesprochen, fehlt genau wie Kaderil Hodge, der Wide-Receiver, der wurde jetzt auch, das, das war der andere Spieler, der jetzt direkt positiv getestet wurde. Ähm, Mike Priefer, der Special-Teams-Coordinator, übernimmt als Interims-Head-Coach und Alex Van Pelt, der Offensive-Coordinator, wird der offensive Playcaller sein. Das ist natürlich ein Monsterbrett erstmal. Also ja. einmal klar in der Vorbereitung auf das Spiel und dann natürlich im, im Spiel selbst. Überhaupt keine Frage. Und dann all das zusätzlich dazu, da kann ich jetzt den Bogen zu ganz am Anfang schlagen, dass Cleveland für mich halt von allen Wildcard-Teams das denkbar schlechteste Matchup mhm. bekommen hat. So Wir haben es ja
0: zweimal gesehen, quasi. Genau.
1: Genau. Und das, und das zweite Mal ja nun mal ohne einige äh, wichtige Spieler bei den Steelers. Ja. Die Browns haben sich offensiv enorm entwickelt, auch im Laufe der Saison. Das steht für mich völlig außer Frage. Auch Baker Mayfield hat sich enorm entwickelt im Laufe der Saison. Aber genauso ist es für mich halt außer Frage, dass die Browns in den Playoffs so weit kommen, wie es die Offensive-Line zulässt. Und dafür ist das Matchup natürlich eben maximal übel gegen diese Steelers Front, die nicht mehr ganz so dominant ist wie noch vor ein paar Wochen, aber immer noch die beste Defensive-Line der NFL ist, die immer noch gerne blitzt, um das noch zu, zu, weiter zu forcieren. Und wenn die Browns halt da das Matchup nicht gewinnen, wenn sie da nicht den Ball laufen können und dann auch in, ins rollout play action passspiel gehen können, wenn sie viel irgendwie in lange Second-Downs, lange Third-Downs kommen, dann werden sie den Ball, glaube ich, nicht konstant bewegen können. Und dann wird Baker Mayfield auch Fehler machen, zumal ja die Steelers Secondary sich echt stabilisiert hat. Also, ja, dieses erste Spiel ist letztens schon eine Weile her. Ähm, das war Woche 6 zwischen mhm. den beiden Teams. Aber da ist ja genau das eben passiert, dass Pittsburgh wirklich die Line of Scrimmage komplett dominiert hat, Cleveland den Ball nicht laufen konnte, Mayfield bei, bei fast der Hälfte seiner Dropbacks unter Druck stand. Und ich denke nicht, dass es das wieder so extrem wird. Also das glaube ich nicht, weil eben, wie gesagt, die Steelers sind nicht mehr ganz so dominant, die Browns spielen besser. Aber wenn es halt von der, von der Grundrichtung her sozusagen in diese Tendenz geht, dann sehe ich doch echt Probleme für die Browns. Ja, und selbst wenn er nicht unter
0: Druck steht und sie vielleicht einigermaßen den Ball laufen können, sie werden ihn auch werfen müssen. Und natürlich, das ist nicht die Stärke des Steelers, die Passing-Defense, die Secondary. Aber da sind die Browns ja jetzt auch nicht gerade pralle aufgestellt. ne Also mit Landry und Higgins.
1: Ja, ähm, ja.
0: Donovan Peoples-Jones ist jetzt, glaube ich, auch raus, wenn ich das richtig erinnere. Also das ist jetzt auch nicht, ähm, nicht die beste Garnitur, sage ich mal so. Also von daher selbst wenn sie alles andere einigermaßen ähm, hinbekommen oder die D Line vielleicht zeitweise mal bremsen können, mhm. heißt das ja nicht, dass sie dann übers Feld marschieren.
1: Nee, genau. Also bei den Browns wird es halt Das ist sozusagen die Wenn man es jetzt böse sagen würde, ist es halt die bessere Version der Bears in gewisser Weise. Eben sehr viel baut halt auf der Struktur auf. Wenn die Struktur greift, dann können sie den Ball bewegen. Dann können sie den Ball viel besser bewegen als die, als die Bears. Ihr Quarterback spielt auch viel besser als der der Bears. Um, und die Offensive Line natürlich ist viel besser als die der Bears. Aber wenn halt die Struktur nicht greift, dann kriegen sie halt im Verhältnis deutlich mehr Probleme als jetzt viele andere Teams in den mhm. Playoffs. Wo wir sagen, wenn die Titans jetzt vielleicht den Ball nicht gut laufen können, dann wissen wir trotzdem, die haben ein explosives Passspiel mit, mit Ternell, mit Brown, auch wenn sie nicht, wenn es nicht über Play-Action stattfinden kann. Wenn die Browns halt eindimensional werden müssen, in welcher Form auch immer offensiv, dann sehe ich halt gegen die Defense doch wieder ziemlich große Probleme. Auf der anderen Seite
0: die Steelers offensiv beziehungsweise die Browns defensiv. Da ist ja auch nicht alles so, wie es sein sollte. Olivier Vernon ist raus. Hm. Ich glaube, Achillessehne gerissen. Also ja. auch ja. für längere Zeit raus. Und da muss man auch über die nächste Saison vielleicht schon sprechen. Ähm, Denzel Ward, der Cornerback, war raus letzte Woche. Ist natürlich mhm. auch ein Wichtiger Faktor, gerade in diesem Matchup sollte aber eigentlich wiederkommen. Sollte eigentlich, ja. Trotzdem darf man nicht vergessen, übrigens äh, möchte ich noch mal erinnern, wer da auch in der Secondary fehlt. Ne? Also Greedy Williams ist nicht mit dabei und Grant Delpit. Ähm, zwei ja. der talentiertesten jungen Spieler auf jeden Fall bei den Browns defensiv. Die sind beide schon länger nicht mit dabei. Hilft alles nichts, das wird eine richtige Challenge gegen die Steelers. Gerade für die Secondary, für die Receiver mit Claypool, Deontay Johnson, James Washington und wie sie alle heißen. Und äh, da wäre es schon gut, wenn Denzel Ward spielt, mhm. aber trotzdem kein Matchup, auf das man so richtig positiv blicken kann, als, aus Browns Sicht.
1: Nee, ja, das ist halt wirklich die andere, dann die andere Seite sozusagen der Rechnung, wenn man sagt, warum das kein gutes Matchup für, für Cleveland ist. Also Steelers Offense, das sollte man schon auch sagen, ist halt für sich betrachtet auch eine ziemliche Wildcard. Ja, klar. Also Wir hatten das jetzt, <lacht> äh, wir hatten das jetzt vor, gegen die Colts ja vor zwei Wochen, ja. wo sie diese grausame erste Halbzeit hatten, die ja, ja. wirklich auch an, an diese richtig üblen Spiele, die Pittsburgh ja die Wochen davor nun mal auch hatte, mhm. Washington, ähm, äh, der Cincinnati, wo sie sehr stark daran erinnert hat. Und dann kommen sie raus in der zweiten Halbzeit, plötzlich läuft das vertikale Passspiel und, und sie nutzen das auch. Dann jetzt, Woche 17, was auch immer man darauf geben will mit, mit Mason Rudolph, feuern sie den Ball halt tief. Mason Rudolph hat neun Bälle über mindestens 20 Yards tief geworfen. Ähm, Vor
0: allem der Mason Rudolph, den man damals, als er reinkam, als sich Big Ben verletzt hat, nicht tief werfen durfte, sondern richtig. alles kurz, kurz gemacht <lacht> hast, wenn wir uns ja. mal daran ja. erinnern.
1: Genau. Ähm, deswegen ist natürlich die Frage, ist das jetzt was, was sie mehr nutzen wollen? War das jetzt so ein Okay, wir haben gemerkt, wir müssen was anderes machen diese erste Halbzeit jetzt gegen die Colts in einem Spiel, was sie, was sie dann schon auch gewinnen mussten, ähm, ja. mit Blick auf Playoff-Seeding, potenziell Division und so weiter. Ähm, war das so eine Initialzündung, dass sie sagen, okay, mhm. wir, wir haben gesehen, wir können das noch, Big Ben kann das noch, wir haben die Receiver, die Line hält gut genug, wir, wir verlagern uns auch ein bisschen darauf. Oder war es halt eben wirklich nur, sie mussten es halt jetzt machen gegen die Coles Und gegen die Browns haben sie halt jetzt ohne Druck gespielt in Woche 17. Ähm, und wir sehen wieder mehr diese diese Kurzpass-Offens, weil ich glaube eigentlich schon, dass sie halt die Browns echt auch vertikal angreifen können. Das, was du gerade mhm. ja schon so ein bisschen umrissen hast. Du musst klar mal Scarrett äh, einigermaßen dann in den Griff bekommen, wenn die O-Line länger halten muss, als die, die üblichen zwei Sekunden mit Big Ben. Mhm. Ähm, aber ohne Vernon wird das auch schon deutlich leichter. Ja. Und ich meine, bei Ward, da hoffen wir natürlich, dass er zurückkommt, dass er spielen kann. Auch das ist nicht sicher. Und auch dann hat er jetzt auch, ähm, hat jetzt auch gefehlt und, und war jetzt auch raus eine Zeit, klar dann muss mehr von anderen Leuten kommen. Von einem Sheldon Richardson beispielsweise, der jetzt letzte Woche ein gutes Spiel hat. Die Safeties werden mehr ähm, im Mittelpunkt stehen, vor allem, falls Pittsburgh den Ball tiefer werfen will. Ein anderes Problem aber aus Browns Sicht ist eben, selbst wenn Pittsburgh sich wieder mehr auf das kurzpassspiel verlagert, was nicht meine Empfehlung wäre, aber ich würde es nicht ausschließen, dann wird, glaube ich, auch das funktionieren, einfach weil Cleveland in, in der Underneath-Coverage schon auch echt anfällig ist.
0: Was sie wahrscheinlich nicht können werden, ist Laufen, ne? Aber das, das ist nichts Neues ja. bei den Steelers. Richtig, Aber klar. das ist das, wo die Browns, glaube ich, dann auch ein richtig gutes Matchup haben.
1: Ja, das, 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 das stimmt. Da sollten sie sich eindimensional machen können. Und das kann der Defense natürlich auch in gewisser Weise helfen und kann dir ein bisschen mehr Flexibilität in bestimmten Sachen geben. Ja, also ihr, ihr hört es raus, es spricht nicht viel
0: für die Cleveland Browns. Und Ihr wisst auch, dass ich es gerne sehen würde. Und was wäre das auch für eine schöne Story, ne? Also ja. Außenseiter, zig Spieler fehlen, halbe Coaching-Staff fehlt, kann nicht mit dabei sein im ersten mhm. Playoff-Spiel seit 2002. Ich habe noch mal überlegt, was ich so 2002 <lacht> gemacht habe. Wie lange ist das her?
1: Und das ich war ja auch sogar, das war ja sogar auch eine Niederlage gegen Pittsburgh. Da sind sie ja auch gegen die Steelers rausgeflogen.
0: Na gut, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich war elf. <lacht> ähm, ich habe mich maximal für Fußball interessiert. Mhm. Obwohl für eigentlich sämtliche Sportarten, die man so im deutschen Fernsehen sehen konnte, aber nicht für Football. Ähm, das ist schon sehr, sehr lange her. Und jetzt halt gerade echt diese Ausfälle, gerade auch von den Coaches, ähm, das ist einfach nur bitter. Und deswegen wäre es eine umso schönere Geschichte einfach, wenn sie diese Runde überstehen und dann alle nächste Runde in der nächsten Runde, in der Division-Round, mit dabei sein könnten, aber wie gesagt, das spricht halt wirklich irgendwie ganz wenig dafür. Gibt es irgendwie äh, noch eine Möglichkeit, wie du Browns Fans Hoffnung machen kannst?
1: Ja, ich würde also ich, ich sehe schon auch, wie du, dass es, dass die, dass die, dass die klar Favorit sind in dem Spiel, aber und allen voran jetzt natürlich auch noch mit den Umständen plus eben Matchup und so haben wir jetzt ja alles diskutiert. Aber es gibt schon einen Weg, einfach dadurch, dass die Browns Offensiv einen ne, ne, ne guten Kern haben. Also, sie haben halt eine Idee, auf der sie aufbauen. Und, und ich meine, wir haben jetzt die Steelers d viel gelobt und auch zu Recht, und die sind ja auch richtig gut. Aber wer weiß denn, vielleicht, vielleicht spielt die Browns O-Line, die für mich die beste O-Line der Liga ist dieses Jahr. Ähm, ich weiß, spielen die ein absolut wahnsinniges Spiel und, und kontrollieren diese Front. Und dann, dann ist es halt gleich eine andere Rechnung wieder. Weil dann kann es halt auch sein, dass die Browns auf einmal irgendwie Richtung 30 Punkte gehen. Ja. Und ja. Also, so sehr traue ich der Steelers Offens auch wenn das Matchup gut für sie ist, aber so sehr traue ich den jetzt auch wieder nicht. Das wäre mein Punkt gewesen, tatsächlich. Die
0: andere Seite, dass die Defense vielleicht einen absoluten Sahnetag erwischt, dass Miles Garrett das Spiel seines Lebens macht, Sheldon Richardson ähm, ja den Druck sozusagen von Olivier Vernon ersetzen kann und dass dann Big Ben wieder einen dieser etwas schlechteren Tage erwischt, dass das Play-Calling mhm. nicht gut ist, dass sie keine Antworten finden, dass die. Ich meine, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, dass die Wide Receiver und Tight Ends Bälle fallen lassen. Alles schon Richtig. gesehen diese Saison. Richtig. Und ich glaube, ich wäre eher darüber gegangen. Also, dann merkt man wiederum, okay, es scheint auf beiden Seiten doch noch irgendwie Möglichkeiten zu geben, wie das doch noch irgendwie in Browns Richtung mhm. kippen kann. Aber es muss sehr viel
1: passen. Ja, es muss sehr viel passen. Und wir haben jetzt, äh, auch um, den, um da noch mal ein kleines Schleifchen dran zu machen, weil wir die Storyline jetzt einige Male hatten, so das ganze Thema Playoff-Erfahrung, da könnten natürlich die ja. Unterschiede auch nicht größer sein zwischen diesen beiden <lacht> Franchises. Natürlich, obwohl bei den Steelers auch ein paar junge Spieler mit dabei sind. Na klar, aber es ist ja eben, was kommt von den Coaches, vom Quarterback. Ja, also mein Tomlin ist auf jeden Fall sehr ja. äh, Playoff erfahren. <lacht> Big Im Ben natürlich auch, ja.
0: Und selbst wenn die nummer eins coaches sozusagen von den Browns an der Seitenlinie wären, auch die sind ja nicht Playoff erfahren. Nee. Also ähm, ja, es wird wahrscheinlich oder es wird hoffentlich ein engeres Spiel als äh, dass die Steelers erwarten. Schauen wir mal. Ich würde es einfach den Browns aus mehreren Gründen gönnen, aber die Steelers sind hier klarer Favorit. Damit hätten wir sie. Die sechs Wildcard Games fehlt nur noch unser Tipp der Woche. All or nothing. Der Tipp der Woche.
1: Ja, ihr habt mich überredet, dass wir weitermachen in den Playoffs. Ja, <lacht> Für mich geht's ja um nichts. Ich äh, mache es ja nur für den Spaß. Kann ja nicht mehr gewinnen.
0: Stimmt, wir haben letzte Woche festgestellt, du liegst zu weit hinten. Um, es steht 8, 8 und 3. Dominik von Football R hat 8 Mal äh, getroffen. Ich habe 8 Mal getroffen. Adrian leider nur dreimal. <lacht> und es gibt nicht mehr genug Spiele beziehungsweise nicht mehr genug Wochen, ja. um aufzuholen. Deswegen kann dir es eigentlich komplett egal sein.
1: Ich werde immer was anderes tippen als ihr auf jeden Fall, das ist klar.
0: Okay, hast du denn was anderes als Dominik? Weil ich mhm. glaube ja bereits mhm. zu wissen,
1: wen du hast, nämlich die Titans gegen die Texans gegen die Ravens Äh, ja. äh gegen die Ravens. Aber die Texans. Ist, ist, oh Gott, äh, ja. ist genau. Ich, ich, es ist tatsächlich das Spiel, auf das ich mich am meisten freue am, am Wildcard-Wochenende. Ja. Ähm, und ich glaube, dass die also ich ich mag sehr, wo die Ravens jetzt die letzten Wochen wieder auf auf, auf welchem mhm. Weg die waren, aber ich glaube einfach, dass die Ravens unterm Strich nicht mit der Passing Explosivität der Titans mithalten. Ja, äh, ich
0: ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass die Titans das gewinnen können. Ich glaube, ich habe ja vorhin gesagt, ich bin stand jetzt noch bei den Ravens. Mal gucken, wie das dann wirklich aussieht äh, am, mhm. am, am am Samstag. Deswegen habe ich mich, weil ich auch wusste, dass einer von euch auf jeden Fall die Titans nimmt, <lacht> ähm, habe ich mich für was anderes entschieden. Und zwar nehme ich die Rams gegen die Seahawks, ja. weil beim Rest kann ich es mir nicht vorstellen, einfach.
1: Ja, also Rams, Seahawks finde ich, dass, also von meinem, von meinem Empfinden her, noch, noch eher ein Münzwurf als Titans gegen Ravens. Also bei den Titans bin ich, bin ich optimistischer sozusagen als bei den Seahawks aktuell. Ähm, mal aber durch, die Titans sind ja Außenseiter. Die ja, sind gut, Favorit. aber ich tippe ja auf die Titans. Also ich tippe tatsächlich auf die Titans. Jetzt nicht nur in dem äh, in unserer, in unserer Rubrik, sondern ich glaube tatsächlich, ja. dass Tennessee das Spiel gewinnt. Das hast
0: du ja immer irgendwie getrennt. Ich habe immer hier was gesagt, was ich auch dann <lacht> wirklich getippt habe. Vielleicht ja, bin ich nee, dadurch nee. auch im Tippspiel nicht ja, so dolle. Vielleicht. Das tolle. Ja, ja. <lacht> nee, aber genau. Also ja, ja.
1: deswegen. Ähm ja, die, Rams, die Rams
0: sind halt das einzige Team, Außenseiter-Team, wo mhm. ich es mir noch vorstellen kann, außer bei den Titans. Und bei den Titans ist es für mich halt ein ähnlicher Münzwurf generell. Ähm, und bei den Rams gegen die Seahawks halt auch zu einem gewissen Grad. Ich glaube, das wäre eine größere Überraschung, wenn die Rams gewinnen. Aber ich habe hier auch noch ein ähnlich gutes Gefühl wie zum Beispiel bei den Titans. Wen hat, hat denn Dominik dann noch? Viel bleibt ja, nur, ja nicht mehr.
1: Nur eine Frage. Hättest du die Browns in Erwägung gezogen, wenn jetzt hier nicht wieder ja. Corona-Ausbruch ja. gewesen wäre. Ja, ja. Ich habe hab da auch drauf geschielt eigentlich, mm. aber das waren mir dann zu viele,
0: ja. zu viele Faktoren, die einfach nicht dafür sprechen, sondern gegen die Browns ja. und dann bin ich davon, davon weggegangen, weil wie du ja schon gesagt hast, die, die Matchups sind ja auch einfach nicht gut und sie hatten ja schon, obwohl die meisten aller Spieler mit dabei waren gegen die B-Mannschaft in Anführungszeichen des Steelers Probleme. Hm. Jetzt kommt die A-Mannschaft zurück, plus halt diese ganzen äh, positiven Corona-Fälle. Der Head Coach ist nicht
1: mit dabei, der offensive Playcaller ist nicht mit dabei.
0: All, all, all das,
1: nee, da konnte ich nicht die Browns nehmen. Zumindest heute, um das noch zu sagen, waren die ganzen Tests negativ bei den Browns. Das stimmt. Also, zumindest keine weiteren Fälle. Äh, ja, Dominik von Football R hat wirklich, also Hut ab, <lacht> den Pick hätte ich nicht mich getraut. Washington. Ähm, nee, noch extremer. Ähm, Bears. Er hat die Bears genommen. Wow. Gegen die Saints. Ohne, also das ist ja nicht, irgendwie, wir sprechen uns ja nicht irgendwie ab oder sowas. Er schickt mir seinen Tipp, du kennst ihn ja gar nicht vorher. Ja. Äh, das heißt, es ist jetzt nicht irgendwie, er nimmt die Bears, weil er wusste, wir nehmen was anderes Nein. oder sowas, sondern er hat von sich aus freiwillig äh, die Bears genommen wo ich sehr gespannt bin, ob das, ob wir, es wäre natürlich, das wäre natürlich schon auch mega bitter, weil das haben wir jetzt gar nicht gesagt. Brees, da kursieren ja jetzt doch sehr, sehr intensive Gerüchte, dass der aufhört nach der Saison. Und dann halt in der Wildcard-Runde gegen Mitch Trubisky raus. Puh. Boah, hör
0: Auf, sag sowas nicht. <lacht> das hat der hm. Mann nicht verdient. Hm? Also Drew Brees jetzt kann aber passieren
1: kann aber passieren es kann alles passieren das
0: ist der Reiz an den NFL Playoffs das ist nicht wie bei der NBA wo man 80 Mal gegeneinander spielt und dann mm, das richtig. Team mit den meisten Siegen ja finde ich auch wirklich kommt.
1: also finde ich auch echt macht mehr Spaß als Zuschauer ein Spiel und Do or Die ja,
0: dieses Best of Jolf.
1: Ähm,
0: ja wie gesagt es kann alles passieren wir haben es häufig genug gesehen ich erinnere mich noch an diesen Eagles Run die waren in jedem Spiel der Außenseiter und am Ende haben sie mm. den Super Bowl geholt. Das ja. kann alles passieren. Das kann alles passieren. Ähm, nächste Woche greifen dann auch die Packers und die Chiefs mit ein. Da bin ich sehr gespannt. Ähm, vor allem auf die Chiefs, weil ich bin so ein bisschen davon ab, dass die, äh, mm. dass die den Super Bowl verteidigen können. Schauen wir mal. Aber das waren auf jeden Fall unsere Previews auf die Wildcard-Games. Ich denke am. Um Wochenende, am Sonntag. Wir haben ja jetzt auch die Samstagsspiele. Ne? Man könnte ja an beiden Tagen Livestream machen. Richtig.
1: Richtig, richtig.
0: Ihr werdet auf jeden Fall auf dem Laufenden gehalten, ob es einen Livestream gibt oder was es sonst noch an zusätzlichem Content gibt. Zum Beispiel bei YouTube. Wie gesagt, Top-10-Headcoach-Kandidaten. Ähm, da könnt ihr gerne noch mal reinschauen, falls ihr es noch nicht gemacht habt, auf unserem YouTube-Channel. Den abonnieren, Twitter abonnieren, beziehungsweise folgen, Instagram folgen. Was habe ich noch vergessen? Ähm, wer es wirklich wissen will, kann uns gerne bei Patreon supporten. Alle Infos zu allen Plattformen auf www.downsettalk.de. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche, ein schönes Football-Wochenende. Das erste Playoff-Wochenende in diesem Jahr. Und dann hören wir uns am Donnerstag zu einer neuen Folge wieder. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.